0: Pinillos, hogar de los Miller.
1: Ay, señorita, pues qué bien que estamos sin el señorito que se ido a celebrar su cumpleaños a Las Vegas. Nos ha dejado aquí solas de Rodríguez Ya te digo, se, se está de maravilla. O sea, es que yo estoy...
0: Yo, es que Fran me agobia mucho. Está todo el día pidiéndome pues que si por detrás, que si mamadas, que si tal. Es y yo, yo necesito mi espacio, mis mi rollos tántricos, mis cosas. ¡Ding-dong! Bueno, ¿quién será? Espere que voy a abrir. Sí, abre tú bien la, la sirvienta, claro.
1: Bueno, vale. Lo que nos... Las que tenemos que servir. A ver... ¡Nie!
0: Buenos días, señora.
1: Eh, dígame, ¿qué quiere? De... ¿Qué se le ofrece? Pues mira, yo estoy trayendo estas eh, enciclopedias... ¡Uy, uy, uy! un de enciclopedias! No, o nada, ver, nada. Señorita, escúcheme, está la enciclopedia de la psicomagia. Yo soy Alejandro ¡Uy, uy, uy, uy! uy. Clásico, magia, Uy, pero... Con esta enciclopedia ¿eh? en, 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 en comodísimas entregas podrán a, Aprenderán ustedes a abrir sus chakras A mí ya se me está abriendo algo Señor, Señorita, yo creo que le, le podemos dejar pasar Porque lo vi en un programa con Sánchez Zarago Claro, hombre, yo les, les, puedo, les puedo enseñar a abrir sus chakras A conocerse de, a, a abrir la puerta de su espíritu Que está entre las piernas, como bien sabrán Si quieren yo les hago una demostración eh, práctica a ver, ¿Qué tenemos que hacer? A ver, pase, a ver. Pase, a ver de momento, vamos a quitarnos toda la ropa Porque yo creo que aquí hay una buena temperatura y seguramente eh... no nos vamos a referir pues,
0: yo lleva pidiéndome Fran que lo haga bastante tiempo y no lo he hecho para él pero para usted lo hago fuera usted grasita señorita este... usted. bueno bueno está bien usted
1: no sé, me parece Oiga, una, ahí, una
0: persona de confianza
1: vea <risa> 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 tenemos que formar un triángulo porque si no sin el sí. triángulo y sos es imposible que se abran los chakras. Así que, el Oye. triángulo somos los tres, ya somos un triángulo. ¿Quieren? Ahora piensen ustedes... Oye, a... eh, Jodorowsky, te, se está... te está echando algo ahí,
0: no, bueno, es no El no, no,
1: pero... perpendicular. no, 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 una. Entonces piensen ustedes eh, ahora mientras están desnudas, comiencen a acariciarse, no, 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 y bien. piensen en si bebieron las no, del par a ver y no, como que no, la radio ¿no? eso es Eso es, <risa> no, <Sintoniza, risa> <en> la radio no, <risa> no, y no, no, sí. lo que es la tijera
0: la tijera eso qué, qué hace por la los tijera la,
1: la tijera pues improvisen improvisen señoritas bueno pues si
0: vamos a ponernos no sé qué en este momento no notas como que te pitan los oídos gracias uh, me sube me sube para, 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 para. bienvenidos queridos. a un charrando de tebeos más un charrando de tebeos especial porque hoy amigos se dan dos novedades. Charando sí. de TVOs disminuido. Eso es. La primera es que por primera vez en la historia de Charlando de TVOs no contamos con la presencia de XK. Cosa ¿no? que
1: lamentamos extraordinariamente, querido amigo. ¿Qué? bueno, está, está de permiso. Está de permiso por matrimonial. Eso es matrimonial, que se nos ha casado el chico, de una vez ya a la hora y a la hora de vivir en pecado ya está, ya tenía claro, una edad. O sea, entonces un, ya tiene una edad, el lipú y entonces pues han decidido pues, hacer los papeles. Bien, así que nuestra más ferviente enhorabuena. Oscar, ¿quiénes
0: estamos hoy? Pues hoy estamos Miguel Ángel Hernández. Hola ¿y? amigos. Dani García Nieto. ¿Qué pasó? Y son? yo mismo, Oscar Senar, para serviros. Grande, no, nos podemos, no nos podemos ni aplaudir, estamos solo tres. Esto Nosotros. es casi charrando de TVs <ríe> y otros vídeos, <ríe> aún más feos. feos. Antes de repasar lo que es el podcast, que siempre lo hacemos, hay que decir también que la segunda novedad importante es que estamos desayunando. Vaya, desayunando. Y Yo
1: también os habréis dado cuenta, queridos amigos, que con el paso de los años, cada vez son menos las meriendas y malos desayunos, cada vez menos las cenas pantabrólicas y más las relajadas... Eh, los relajados de almuerzos con los amigos. Menos alcohol
0: y más el dulce. Eso es, eh, más, el azucar, más fumar en pipa. <ríe> eh, tostadas con aceite, galletas no, de sí. té, roscón de San Valero. Pues Hoy estamos, ya estamos desconocidos. Es todo dulce y,
1: y tés. Y tés diferentes. O sea, estamos...
0: Bueno, y antes de que penséis que esto es un podcast, si es la primera vez que lo escucháis, dedicado a hablar de comida y de meriendas de, de lo y... lo que zampamos. lo que zampamos, no. Este es un podcast dedicado al tebeo, al mundo del tebeo en el que hablamos hablando de tebeos que nos gustan sin mucha documentación, aunque hoy Dani se la ha preparado mm. bastante. Bueno, bueno, Y en el que a veces, a veces, incluso seguimos un poquito la actualidad, lo que ocurre fuera de, de sí. nuestro mundo loco en el que está solo Frank Miller, Kirby y Stan Lee. Es cierto, es cierto. Ya sabéis que en este
1: TVO, por si es la primera vez que caéis, por puta casualidad, en este podcast, en este podcast hablamos de cómics, como dice, como bien decía Oscar Senar, y podéis seguirnos a través de Facebook, eh, si buscáis charlando de TVOs. O eh, a través de Twitter, si buscáis también, charlando de Lo que si no nos busquéis
0: también. es en el blog, porque hace un año y medio que no lo actualizo. No importa. Pero no es importa. que
1: lo, lo, los blogs ya han pasado. Han muerto. Han los han blogs pasado. han muerto. Blogs ahora, artes, ahora se llevan las redes sociales. sociales. Eso es. Así que, bienvenidos, queridos amigos, si es la primera vez que llegáis. Bien hallados, si nos seguís
0: eh, habitualmente, cosa que nos agrada muchísimo. Y, ¿me estás contando, Dani, que hemos quedado a desayunar? Para hablar de qué? Bueno, de qué, porque no habremos que desayunar para, para tocarnos. Bueno, en realidad hemos quedado para hablar de, no un, te- de un
1: diario donde yo lo venido, por cierto. ¿Dónde está? Bueno, ah, hemos bueno. quedado para hablar de una pro- de una de una publicación, <risa> de una publicación <risa> sí, Hemos quedado para hablar de una publicación que debería con la que deberíamos habernos fotografiado. Está debajo de la bandeja de, está debajo de la bandeja de los dulces. Bueno, así, hemos... así cuidamos lo, las cosas de valor eso es. <risa> Hemos traído una publicación, queridos amigos, con la que después nos haremos los tres eh, Miguel Ángel Oscar y yo una foto para que para que la veáis Vamos a hablar, queridos amigos, de Charlie Hebdo Sí, sí, una, trágicamente noticia eh. de actualidad No solemos hablar de noticia de actualidad, de hecho, ni siquiera solemos hablar de tebeos de actualidad De hecho, muy a menudo hablamos de tebeos que no pueden ser encontrados en España Pero que simplemente leímos en nuestra infancia y nos gusta, eso es todo Así que, eh, hoy vamos a hablar... No vamos a hablar de... No vamos a comentaros eh, qué es lo que sucedió Eh, en París hace escasas dos semanas, porque todo el mundo sabe que la violencia nazi eh, yihadista se llevó por delante a casi una veintena de personas en una jornada de de locura religiosa, bueno, ni siquiera religiosa porque eso eso son simples asesinatos siempre ha sido así, siempre lo será pero en esta ocasión eh, hay que decir que en la misma semana, Boko Haram, que es otro grupo de frailes asquerosos que van matando gente de manera de misericordia, terminó con 2.000 personas en una aldea de
0: Nigeria. Pero de esto no os enterasteis, amigos. Porque, salió, salió, porque, sa- porque salió en un breve. <coughs> Eso es. Fue en media columna sin foto. Pero, pero Dani, ¿qué me estás contando? Esto ya parece la, la SER, la COPE, o sea... Sí, bueno, bueno La, la gente bueno. se va a poner nerviosa. Bajemos bajemos, la, bajemos, las,
1: expectativas. Bueno, bajemos las expectativas que El, el tema, o la idea en este podcast era que, que bueno... Habéis oído hablar mucho, pues de la, no solo de la noticia, sino también de Charlie Hebdo, ha habido bastante debate sobre el tema de la libertad de expresión, la los límites del libertad, humor,
0: sin vida,
1: libertad. y quizás lo que nosotros hemos visto un poco es que quizás no se ha entendido bien que es Charlie Hebdo, ¿verdad? Sí. yo creo que no se ha explicado lo suficientemente bien que es esta publicación y, y que no se ha explicado me... está suficientemente bien el sentido del humor francés
0: este, el sentido del humor grueso, ¿no? ¿Me estás, me estás diciendo, Miguel, que llevan dos o tres semanas en tertulias de TV, de, de la radio, de la televisión, hablando de una cosa de la que no tienen ni puta idea? Bueno, podría ser. Podría, se, confir- sí. se confirma la información.
1: Déjame el, déjame el Charlie, por favor. Sí, Venga. bueno, lo paso. Mirad, vamos a hacer una, eh, lo, que, lo que vamos a tratar es de hacer una semblanza de esta publicación. Y otras, porque desde luego Charlie Hebdo no es el jueves o Mongolia, que durante el jueves, durante muchísimos años, durante décadas, ha sido el único exponente de la prensa satírica, si, sí, con todos mis eh, respetos, se le puede tachar al jueves de publicación satírica, uh-huh. que yo creo que no, francamente. Bueno, yo creo que sí, voy a decir que sí. Cambio. Cambio. <risa> cambio, cambio de opinión. Cambio. Yo creo que sí. Eh, porque lloraremos si, si el jueves desaparece. Y lloraremos si desaparece Mongolia.
0: Pero bueno, durante muchísimos años... Eh, es... Dani, lo cual no quiere decir que no lo estemos comprando todos los meses, Ni, mucho menos. Ni las semanas. Yo lo, lloraremos, lloraremos, pero no. Yo lo compro cuando cojo el tren. Que bueno, no son pocas veces porque no tengo
1: carne de conducir. Así que cuando cojo el tren, en tu caso no porque tú, vas muy a, tú lo coges demasiado de a menudo. Estás exonerado. Pero bueno, lo que quiero decir es que eh, en Francia, contrariamente a otros países como España, en España hubo en los años 30, los años 40, 50 y 60 un montón de publicaciones satíricas, desde la histórica La Codorniz hasta el Papus, que también fue víctima de la, de la violencia de la extrema derecha en los años 60. El Papus fue una, una publicación... Bien, con la que... diferencia de que la, la Codorniz
0: estaba afecta al régimen, que no... por lo menos no, no molestó mucho... Bueno, la no... Codorniz no
1: molestó mucho, te quito la, la razón ahí, la, la Codorniz no molestó mucho porque hacían auténtica ingeniería. Para eh, saltarse a la censura. Por ejemplo, en una ocasión aparecen el, aparecían, me parece que eran Franco y el presidente del gobierno, pues no sé si era Gutiérrez Mellado o un ministro o quien fuera, y, eh, y aparecían, eh, vamos a ver si me explico, en una viñeta aparecían ellos dos, y aparecía Madrid en una época en que había estado Madrid sometido a un montón de obras, llena de socavones. Y entonces, había un par de socabones muy grandes y había algún rótulo en la viñeta no sé si Franco o Avenida de la no sé qué y el, y ponía, falta la R y, pon, y, el, y el título era los dos socabones de Madrid ¿qué R faltaba? los dos socabrones quiero decir, es cierto que, eh, que la codorniz hizo poco daño, pero bueno obviamente la sátira y la crítica nunca es muy afecta a los gobiernos eh, totalitaristas eh, nacionalistas y eh, de derechas Obviamente. Pero bueno, El Papus fue otra de esas publicaciones, Matarratos, Hermano Lobo, hubo muchísimas. Pero Francia es un país diferente. En Francia todas estas muchas publicaciones se han ido manteniendo y aún hoy hay publicaciones que tienen una vida extraordinaria. Veamos. Eh, para empezar, los diarios franceses gozan de una de una gran longevidad. Eh, Le Canaganshené, del que después hablaré, es el segundo periódico es cierto que es semanal más antiguo de la nación francesa después de Le Figaro Le Figaro es un, es un periódico que estará cerca de cumplir los 100 años uh-huh. esto en España no sucede no hay periódicos eh. en el, en el, la, el, la BG. el El heraldo y la vanguardia pero bueno, son pocos los periódicos eh, tan lonjeros. Es, esto sí. es cierto eh, la prensa satírica vive un momento importante a raíz de eh, los años 60 en Francia y el año 68 y el mayo del 68 es un momento de catalización de las críticas venga hippies. venga FIPIS las críticas contra eh, los regímenes eh, y sobre todo contra la política exterior francesa mm. política exterior francesa y el, el colonialismo de la segunda mitad del, del siglo XX la época de Charles de Gaulle y la grandeur francesa bien conociendo sí. eso y conociendo que además a los franceses les encanta, por lo menos les encantaba, la política. Pues son gente a la que le gusta debatir en, lo, en, las, en los programas, en la televisión hay muchos programas políticos, la gente participa, en fin, lo cual no, no quiere decir que luego no voten a Le Pen, porque esto es así. Pero no. bueno, los franceses, que son gente que a los que, a, la, a quienes les gusta la, la política, eh, que hicieron la Segunda Guerra Mundial, en el otro lado, contra los nazis... Y que son gente que a la que le gusta leer la prensa Bueno,
0: bueno, Dani, eso. También tiene en los dos lados. Sí, bueno, los lado. la gente de Vichy, eso es verdad. <risa> estoy... estamos viendo hoy muy. <risa> yo soy bastante. Muy francófilo. Yo soy francófilo. francófilo
1: sí, yo soy, muy, yo soy bastante pro francés. Yo soy de los que opina que. Mmm, yo antes me fijaría en lo que hace Francia que lo que hace Grecia o lo que hace eh, Ecuador. Pero, eso es. Llamadme loco. ¿eh? Eso son cosas mías.
0: Ahí va el recabo.
1: Eso son cosas mías. Bueno. Voy a hablar de varias, eh, de varias publicaciones... Tani, a... acabo de
0: recibir una llamada de la órbita de Endor... Que si te quieres pasar a... <risa> muy bueno, muy bueno. Voy a hablar de varias publicaciones...
1: Una es Charlie Hebdo... Y voy a empezar por... No voy a empezar por Charlie Hebdo... Sino que voy a empezar por Arakiri, Porque Araquiri es, el... es la publicación... Ajá. Eh, seminal de Charlie Hebdo... En realidad Charlie Hebdo antes era Araquiri... En 1960, dos personas... George Bernier y François Cabana... Lanzan una revista en principio mensual que se llamaba Arakiri, a la que llamaron Periódico, Tonto y Malvado. Bueno, eh, era una, una, una revista mensual de carácter satírico que contó con los mejores dibujantes satíricos del momento, como Topor, como Fred, del que alguna vez hemos, al que alguna vez hemos mencionado, Fred, que es el dibujante de, de las historias de Filemón. Eh, Rolando Por, que era amigo Rolando, de de, Jodorowsky. de Jodorowsky. y Teatro sí, Pánico. Teatro sí, Pánico. Teatro Pánico. Había, aquí había gente que, se relacionó, que se relacionó como un tal Cine, que se relacionaba, por ejemplo, con la, con la patafísica. Era uh-huh. gente que, que había uh-huh. conocido uh-huh. a los surrealistas.
0: Que se habían, que se relacionaron con, lo, con el movimiento Dada,
1: y bien, en las
0: postrimerías, por supuesto. Y hablando de la patafísica, recordaros que en nuestro anterior programa versa sobre sí. los tebeos de Disney y los patos. <risa> la pata física eso es. ¿Y
1: bueno, pues en este, en este primer eh, en este primer mensual, en Arakiri, que es un diario satírico, mmm, bastante escorado a la izquierda, crítico, siempre contra el poder, sea este político o religioso, eh, pues bueno, se postula un poco contra todo. ¿De acuerdo? Contra todo el poder establecido. Recibían muy a menudo críticas y cartas furiosas de los lectores, por ejemplo, una carta que les dijo «Ustedes son tontos, pero es que no solo tontos, no solo son tontos, es que además son malvados, son malos». Y Dijeron «Bueno, pues eso lo vamos a poner en nuestra mancheta, le vamos a llamar periódico tonto y malvado». Oye. Años después Charlie Hebdo mantendría esa, esa denominación, pero la cambiaría a periódico irresponsable, mm. que todavía forma parte de la, de la cabecera. Bien, eh, Roland Por insisto, eh, Fred, Reiser Bolinsky, que es uno de los asesinados, o Cabu, otro de los mm. asesinados, formaban parte de ese, de ese grupo inicial. Eh, Quien no haya cogido nunca un Charlie Hebdo o un canal Chené. Charlie Hebdo hay que decir que no es una revista de cómic, ¿de acuerdo? Es una revista que tiene, para empezar se publica en papel prensa, tiene el aspecto sí, el formato de, un periódico. de periódico. Eso es, el que no lo haya visto es papel prensa, tiene un aspecto de periódico, pero hay... Hay muchos dibujos, sobre todo tenemos en nuestras manos el número publicado después de los, de los asesinatos, donde están los chistes que los asesinados habían dibujado para este número, porque estaban uh-huh. preparando números, sale uh-huh. todos los martes o miércoles. De hecho, <coughs> si no me equivoco, estamos grabando el miércoles. Hoy salía el siguiente número uh-huh. después de este, porque este número ha, eh, han estado dos semanas después de sacar este número especial sin hacer. Sin hacer. Sin hacer, sin hacer nada. Ya sabéis que los asesinados, en, bueno, hubo muchas personas administrativos eh, policía seguridad, policía, seguridad y había también un corrector había mm. también una, una psicóloga y los dibujantes para todos para todos nuestro, y ellos y sus familias pues nuestro recuerdo pero vamos a hablar sobre todo de los dibujantes de acuerdo es nuestro campo claro. es nuestro campo entre ellos estaban Bolinsky, Cabu, Tiñu y Char que era Charbonnier era el director mm. de la publicación en las dos primeras páginas Hay chistes de todos estos, de todos estos personajes, pero claro, son los chistes que ellos habían pensado. Bueno, lo que hay que decir es que eh, en esta en esta revista hay mucho texto, hay artículos escritos por 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 periodistas, por periodistas y escritores, ¿de acuerdo? Hay bastante texto y el de Canavan Senea hay más todavía. Y los artículos
0: son también satíricos, los artículos de texto. Los artículos son satíricos
1: y artículos y son de denuncia. Veremos más adelante que muy a menudo... son Este es un periódico muy editorial. Es un periódico que dice, bueno, nosotros nos vamos a posicionar sobre la política francesa en Ruanda. Y entonces los textos son editoriales. Son muy duros. ¿De acuerdo? son eh, y, y claro, por supuesto, todos tienen una vena satírica. ¿De acuerdo? Bien. Eh, por ejemplo, uno de estos eh, periodistas clásicos es el profesor Chorón. O Chorón. Profesor Chorón. Que escribía todos los meses, bueno, fue prohibida dos veces en el 61 y en el 66 ¿de acuerdo? y en el 69 era una revista semanal porque fue prohibida, le tocó las pelotillas a De Gaulle Eh, hombre, iban siempre bastante lejos y en el régimen de De Gaulle les metió mucha caña, hasta empezaron, perdón, empezaron como como, a ver sin suprimir la revista mensual, crearon un semanal hay que decir que Hebdo significa Hebdomader y significa semanal. Uh-huh. Una, una eh, publicación hebdomadeag es que se publica el mismo día de la semana. ¿De acuerdo? Entonces sacaron un Arakiri hebdo. Sin haber quitado el uh-huh. mensual, sacaron un Arakiri hebdo. Pero Arakiri hebdo, Arakiri, el, tota, el, el arakiri es cerrado en 1970 por un titular publicado en portada terrible tras la muerte de De Gaulle daban la noticia de una muerte que había habido en una en un baile que había habido en una, en una población francesa que había terminado con un montón de muertos, Colombé. Y ellos publicaron, un baile en Colombé igual a un muerto. Esa coña, que al parecer es muy de, de, de humor francés y que es difícil de comprender, es como un sí, chiste no lo es tan difícil de, de comprender para nosotros como un chiste de, de chiquito de la calzada. Bien, ah. baile trágico en Colombé, un muerto. Bueno, lo que venían era a a rebajar el el interés de la muerte de Charles de Gaulle. Bien, pues el el Ministerio del Interior clausuró la publicación y y se fue a la mierda. Pero de esa manera eh, nace Arakiri Hebdo, porque eh, lo que hacen es coger una cabecera que se llamaba Charlie Mensuel, Charlie Mensual, era una publicación que que... Imagino que cogería los derechos, o en algún momento tendría los derechos de esa publicación, en la que aparecía eh, cómic americano, entre ellos Carlitos y Snoopy, Charlie Brown. Charlie Brown, y por eso se llamaba Charlie Erdo. Charlie Erdo.
0: Bueno. estaré diciendo, yo pensaba que el nombre de Charlie Erdo hacía referencia, como a, como suele si pasar en algunos periódicos esto algún tipo de personaje recurrente que tenía la revista, o algo así, en realidad no, es, en es realidad, todo casualidad. En, ¿En realidad fue realidad? casualidad,
1: yo creo que cogieron la, los derechos de publicación de Charlie Mensuel, lo convirtieron en Charlie Hebdo, y se lo dedicaron con todo nuestro cariño a Charles de Gaulle Pues menos mal que, claro la, que, todo cuadra, que la
0: publicación no estaba dedicada a Fred Bassett. Sí, sí llama Fred Hebdo. Freddo, Freddo. Bueno,
1: eh, así que eh, nace Charlie Charliendo, lo convierten en un semanal, ya se convierte, ya pasa a ser definitivamente semanal y se adscribe radicalmente a la izquierda, sin casarse con nadie porque ha tenido muchísimos problemas el Partido Comunista. Hay que decir que en Francia ha llegado ha llegado a haber hasta tres partidos comunistas comunistas con representación en la Asamblea, quiero decir, eh, oh. gente muy con mucho peso con mucho peso electoral. O sea, por un lado, anarquistas, sí, sí. por otro... Eso es, cosa que ha existido. Ellos hablaban mucho de, de, de política, se consideraban libertinos y libertarios, siempre casi toda... Mucha gente que pasó por Charlie Hebdo y estas publicaciones tuvieron siempre una vena muy acarta, muy anarquista, casi siempre ecologistas y críticos. Predijeron la conversión de China al capitalismo en un chiste. Dijeron, explicaban algo así como, imagínate un montón de robots comunistas trabajando sin quejarse, bueno, pues eso es básicamente lo que después sucedió. Pidieron la, el, el, el voto para la abstención en unas elecciones presidenciales el as, apoyando a un cómico que se presentó eh, a las elecciones, Coluche, un cómico, por cierto, muy criticado, como muchos de los dibujantes y escritores de Charlie Hebdo, por sus chistes antisionistas, y aquí quiero hacer una parte, porque esto eh, los españoles... Antisionista o antisemita, claro, claro que eso es Ah, eh, bueno, sí, claro, no es lo mismo. Sí, sí, a ti antisemitas, en realidad. Bueno, eso sí. depende de cómo lo veas. Pero bien, claro, lo que claro. quiero decir es que en España no entendemos los chistes de judíos como ellos, porque para nosotros, nosotros no tenemos a los judíos a nuestro alrededor. En España son expulsados sí. en, el, en, el, en el siglo XV, y aquí no vuelve a haber judíos, salvo de manera testimonial, pero no hay grandes eh, no. poblaciones de judíos. En tanto que en el Valle del Loira, en Francia, así como en Polonia, Ámsterdam, una parte de Alemania... Eh, se instalan los llamados judíos jasiditas o jasídicos que son mm-hmm. estos de los sombreros y de las y de las eh, los tirabuzones. ¿eh? los que vemos en Israel son una, una secta que nace en Polonia los judíos jasídicos pero bueno una parte muy importante de los de los de los judíos polacos o sea de los judíos una parte muy importante de los de los judíos se instala en, en Francia el Valle del Loira así que hay que entender que en Francia hay una presencia judía importante uh-huh. Y si hay una presencia judía importante Pues la gente hace humor con ellos Como se hace de humor pues con otros grupos Y en Francia Siempre han estado muy Siempre han estado muy, muy presentes Coluche, por ejemplo, hacía chistes de judíos Y hacía chistes también sobre negros y árabes Y era muy criticado, pero bueno era un, era un En realidad era un, progre, un progresista Bien eh, Hay que decir también que estos periódicos Apenas tienen publicidad Sí la tienen Por ejemplo, el Kanaganshene no permite la publicidad en sus páginas. Es una cosa que no está prohibida, que no está permitida. Este número, aunque parezca que es un número especial, el número Charlie Do que tenemos en nuestras manos, no tiene un solo anuncio, pero yo creo que prácticamente no hay anuncios. Es un, Son publicaciones que funcionan por suscripción. Ah, En realidad ah, tienen muchos suscriptores. Como antes, antes? como antes. Tienen muchos suscriptores. Supongo que tendrán ayudas, tendrán algún, o algún anuncio habrá eh, de vez en cuando, pero no hay una contraportada de Telefónica ni nada parecido. Claro, eso lo que te permite es tener una libertad editorial, claro, claro, al no es. depender de, del dinero externo de cierta empresa. Pongamos el caso, ¿no? De que claro que tú pues quieres criticar, pues claro, a una gran empresa que ha hecho algo, pero claro, no es esa misma empresa. Te está pagando un kilo de publicidad al mes. Efectivamente. A ver quién se va a hacer con la del quién pago, quién ¿no? Eh, Así que en 1981... Descienden las ventas y Charlie... eh, Perdón... eh, Y Charlie Hebdo tiene que cerrar... Charlie Mm Hebdo cierra en el el 80... En en 1981... Pero en 1992 vuelve con con un equipo renovado... Con un nuevo director, Philippe Ball... Que estaría hasta muy poco... A Philippe Ball... Ball Lo lo sustituyó Charbonnier... Char... Uno de los asesinados... Y ya con 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 un equipo nuevo... Donde se incorporaron... Pues Luz... Tiñú, otro de los ase- de los asesinados pero en el que en el que continuaban pues, Bolinsky o Cabú, que eran los clásicos de los 60 eh, en esta segunda época, que vuelve con una portada de François Mitterrand, está más pegado a la actualidad, menos impor- le da menos importancia al dibujo porque en la publicación de los 60 y 70 eh, Arakiri o, o, la, o la primera fase de Charlie Hebdo, un dibujo podía ser publicado simplemente porque fuera gracioso sí. no tenía por qué estar pegado a la actualidad, no tenía por qué hablar de Ruanda o de Siria o de, sí. o de lo que fuera ¿De acuerdo? Son más profesionales, tienen una línea más marcada, hay menos libertad para los autores, una línea más... más eh... Línea editorial. Sí, una línea editorial más izquierdista. Se hacen muchas cosas, eh, muchas coñas religiosas con el mundo judío, a pesar de que eh, alguno de los autores recuerda que, ante, que que la mayoría de broncas que han tenido Charlie Charliando ha sido con la extrema derecha católica. Ha sí, habido eh, muchísimos procesos y muchísimas broncas Era ¿sí? su principal enemigo. O sea, cuando hay, hay gente que dice. A ver, o, sea, la, o gente que, que, ha, que ha tenido la impresión. decir Es que, claro, estaban todos los días, todas ¿sí? las ediciones, metiéndose contra el Islam. Claro, eso no es, cierto. es Yo he hecho un poco el ejercicio de mirar en internet. Se puede consultar todas las portadas de Charlie Hebdo de 2014. ¿no? En, en, hay un índice que puede bueno, todas las portadas. de cinco, Como es semanal, pues 52 portadas o algo así pues tres o cuatro llevaban ¿no, algún tema relacionado con el islam. Las principales víctimas eran, sobre todo, el gobierno, por supuesto, sobre todo Valls, últimamente, sí, 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 sí. Hollande Valls... Era y, la... y bueno, Sarkozy, que fue su... su claro, momento, y, y, y Le Pen y compañía, y sí, el Frente Pen, Nacional, Pen, eh, eran con, las principales objetivos de sus sí. iras, ¿no? sí. Sobre todo la, de, la, la derecha y una parte de importante de la izquierda, porque la izquierda cuando está... En el sobre... Básicamente Charlie Hebdo... Charlie Do, el, el, el enemigo de Charles II es el poder. Esto es así. Sí, sí. Y sobre todo el poder político, porque el poder económico eh, es menos divertido. Es que no es divertido meterse con el jefe del corte inglés, porque nadie conoce su cara, pero es muy divertido meterse con Chirac, porque todo el mundo conoce a Chirac. Mm. Bueno, el Charles II en los años 70 perdía todos los juicios, pero ahora ya ganaba tres cuartas partes de los juicios, porque tenía abogados, se habían especializado en montar broncas. Y, y en, en ir a juicio, salir a los periódicos y ganarla. Y seguir vendiendo ejemplares.
0: ¿Puede ser que uno de los eh, asesinados en el día trágico fuera una especie de gestor, abogado, que, estaba, que era accionista a la vez de, de la revista? Pues no lo sé, pero probablemente... Yo creo que, sí. por lo que leí en estos últimos días, no, no, hablo sin documentación, como uh-huh. no suele pasar... Estoy charlando de veos. Eh, tenían un abogado que ya era accionista del chalebo porque... Porque decía, bueno, <risa> claro, es que. Es que, que te que ya tengo el trabajo. Decir. Estoy echando aquí tantas horas. Claro, que, claro. es todo mío, ya.
1: Que, que bueno. ya vamos, sí. En fin, y como, dicen, como como decíais hace un momento, eh, el Frente Nacional, el, un gran partido, un partido muy grande, no un gran partido, partido grande de extrema derecha, eh, pues bueno, apareció muchísimas veces Jean-Marie Le Pen en portada. De, por cierto, el otro día eh, se, se le incendió la casa a Jean-Marie Le Pen. Ahí no. lo dejo, eh. Simplemente es un dato, un dato anecdótico. Bueno, pues Xavier eh, II llegó a pedir la ilegalización del Frente Nacional. Y cosas muy curiosas. Por ejemplo, apoyó los bombardeos de, de la OTAN en Sarajevo. Cosas curiosas. A veces eran pro, pro-palestinos, pero a veces eran pro-israelíes. Es decir, siempre participaban en política. Es un, es un uh-huh. periódico que, aunque fuera satírico, no hacían coña. ¿De acuerdo? Sí, utilizaban el lenguaje del humor, pero se mojaban y participaban en, en, en procesos políticos. La llegada de Sarkozy, para todos los periódicos, para todas las publicaciones satíricas es una bendición Esa. fue, fue su dir... ¿Eso es? Es, es, que fue su acuerdo. Hecho, acuerdo. La de hecho después hablaré lo voy a contar ya porque es muy muy divertido le canagensé que es el otro gran periódico en el que hay todavía más 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 eh, más texto de hecho le canagens ha llegado a, a, a encarcelar ministros porque es un periódico en el que además de coña se hace investigación le canagané hay una sección eh, que se llama el diario de Carla Bruni Anda, es una, una sección que aparece en la página 3, me parece. Y entonces es un, es una, es un, un texto, pues eso, un diario fantástico de la, de la, de la dama primera dama consorte, uh-huh. muy divertido. O sea, Sarkozy fue para, para la prensa eh, satírica francesa una mina. Todo el mundo recordará eh, que en el año 2006, eh, Charlie Bedot publicó las caricaturas que habían aparecido en el periódico danés Gillan
0: Posten. Recordamos sí, el aquellas... Primer gran lío, Aquellí, eso, eso. El primer gran lío que un hubo. Un periódico con el que, hay que decir, no compartían ningún tipo de... No, porque eran de derecha ni... en... sí. o de extrema derecha, incluso. Sí, Pero sí, fue su posicionamiento mejor. a favor de la libertad de expresión, de decir, bueno, pues aunque no compartamos nada con, con ellos, lo publicamos. Eso sí. es. Y ahí ya tuvieron un pequeño... un, un primer follón. Primer aviso. Eh,
1: después de las elecciones de Túnez, su sede fue atacada con cócteles Molotov. Eh, después de las del Gina Postel, me parece que les pusieron una bomba. Pero bueno, mmm, ellos siguieron. En el 2013 publicaron La vida de Mahoma. ¿Eh? Así uh-huh. que, bueno, ellos, ellos no paraban. en eh, Char, sin embargo, el director, uno de los fallecidos, de los asesinados, dijo: en 19 años de Charlie Hebdo, desde la última fase, desde el 91, dice: hemos tenido 13 procesos con la extrema derecha católica y un solo proceso con los musulmanes. Bueno, eh, después de, 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 de los cócteles Molotov tras las elecciones de, de Túnez, fue Cabú, uno de los, de los asesinados, que hizo esa portada en la que Mahoma se lleva las manos a la cara llorando diciendo qué duro es ser amado por idiotas. sí Una portada que, bueno, ya, ya, es, ya se ha convertido en, en histórica. Uh-huh. Cabú, voy a hablar brevemente de los, de los cuatro autores, muy brevemente. Cabu es un era un, un hombre ya mayor, un tío de setenta y tantos años, eh, un amante del jazz, un libertario, un hombre nacido en el mayo del 68... ...que tenía dos grandes personajes... ...el Grand Dudus... ...que era una especie de alter ego suyo... ...de los años 60... Grand ...y Monbeuf. Monbeuf es... ...se podría eh, traducir como... ...el cuñado... Monbeuf es un juego de palabras... Eh, ...entre beaufrère, ...que significa cuñado... ...el beaufrère, el bello hermano... Monbeuf. Y, y, ...y la palabra Beuf que significa... ...ternero... ...o sea, el ternero... ...el, es, el, el, el ternero es un, uno de esos franceses ordinarios machista de derechas uh-huh. eh, a que solo
0: interesa el fútbol meterse con las mujeres y, y cosas de ese estilo me dejan maravillado que los franceses llamen a los cuñados el bello hermano el bello hermano sí o sea, sí, sí pero pero no puede ser más irónico en el lenguaje sí por sí, <risa> favor esas cosas bueno
1: Cabo es un eh, como digo ha dibujado grandísimas portadas y yo creo que es uno de los que mejor dibujaba a Sarkozy el, Dibujada de una manera muy muy característica.
0: Eh, este eh, tío ha sido... Sí. Okay. que eh, Cuando repases la vida de, de, de esta gente, se verá que muchos de los que estaban en la revista eran auténticos viejarras, ya, que llevaban un montón sí, de sí, años. Sí, 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 eran sí, viejas de, de la etapa del, del Arakiri. sí, cabu, incluso, incluso en el blog de John Navarro, Michal Daniel Pax un saludo de John Navarro, eh, comentaba que uno de los que se habían salvado era, no me acuerdo el nombre, otro viejarras que ya estaba tan aborrecido de las reuniones de redacción que no iba. Entonces eh, se libró porque no A pasaba, pasaba de, de todo, sí. <risas> Ostras, Pero también otro viejarrar de 70 años o más. Sí, sí, hay gente
1: había gente muy mayor. Bueno, Cabu fue fundador de Araki, de Charlie Hebdo, de la <risa> Sené... Bueno, de la Sené yo no creo que fuera fundador porque la Sené es de 1912 o así. Pero bueno, estaba desde el principio, prácticamente... Eh, sí, bueno, este, es simplemente decir que estoy mirando aquí TV Osfera mientras uh-huh. hablas de Cabuca. Si no se ha publicado nada en España, sí, alguna cosita en víbora, algo en el Humor a Tope. Humor a Tope, sí. Y, y nada, poquita cosa más. Humor a Tope es una publicación. Eh, tengo dos números en casa y se me ha olvidado traerlos. Pero bueno, Humor a Tope sobre todo publicaba material de la época de Fluid Glacial, uh-huh. L'Eco, L'Eco de Saban. Fluid Glacial y, el, y Leco de sabán Fluid Glacial y Leco de Sabán son dos publicaciones. Eh, en las que Marcel Gottlieb estuvo desde Gottlieb. el uh-huh. Gottlieb es un dibujante... Es otra línea del humor, humor bestia y humor más guarro. Más, eh, hay más sexo, más caca, cosas de ese estilo. Sí. Más lo que los franceses llaman pipí caca. Pipí caca. Uh-huh. Bueno. Bolinsky era el, el segundo eh, en edad. Yo, yo creo que era mayor que Cabu, pero bueno, no, no lo sé muy bien. Siempre era, era un tío... Eh, que aportaba un contenido muy libertino muy sexual y muy libre dibujaba unas mujeres extraordinarias eh, maravillosas con un trazo muy libre un colorido, a mí me parece un, un tío curiosísimo nació en Túnez en el 34 de una madre franco-italiana y padre judío-polaco lo que quiero decir es que el, el, el pasado judío, no, la realidad judía en Francia es muy palpable sí, sí, y eso no crea no es debate para estar eh, a favor y en contra pero nadie es Mm, eh, nadie, nadie, nadie puede permanecer al margen. Participó en mayo del 68 y junto con Siné, otro dibujante, fundó el periódico Engagé. Engagé es algo así como cabreado. Cabreado, ¿no? ¿No? Eh, Engagé, sí. Dibujó para l'Humanité, para le Nouvel Observateur, para Parimax, cuidado, l'Humanité... Es un periódico que cerró hace unos años. Era el órgano
0: del Partido Comunista, ¿no? Efectivamente. Fijaos, lo que...
1: cuando, cuando digo que en Francia interesa la política, interesa, el periódico, eh, interesa la prensa, este es un buen ejemplo. Es que el Humanité, que es el órgano de comunicación del Partido Comunista, se vendía muchísimo. Pero no solo lo recibían por suscripción <risa> los, los, los militantes del, del Partido Comunista. Es que la gente lo compraba. La gente lo compraba porque era un buen periódico. Quiero ¿Sí? decir, porque se publicaban informaciones sensatas y, y dibujaban eh, buenos artistas como... Como, como este hombre como Bolinsky que llega a decir soy un idiota pero cuando veo lo que las personas inteligentes han hecho del mundo es una de las máximas favoritas de, de Bolinsky sí, bueno, hay que decir bueno Bolinsky junto con Pichard fue uno de los autores ah, de Polet ah, Polet uno de los clásicos del cómic erótico yeah, yeah. pues era, fue coautor con Pichard y quizás en España será lo que más nos ha llegado en su obra más conocida Bolet no, ah, bueno eso no lo sabía el, 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 el Bolinsky dijo que quería ser incinerado Y le dijo a su esposa Echa mis cenizas por el duro Así veré tu trasero todos los días Qué bonito eso, eso, así, eso Es un sabor Así era Bolinsky eh, Char o Estefan Charbonnier Más conocido como Char Era un tipo nacido en el año 67 Tan solo un pelo más mayor que nosotros uh-huh. eh, Más en nuestro caso que el tuyo, Oscar Director de Charlie entonces desde el 2009 tras la marcha de Philip Ball y él participó en el Eco de sabán en Telegama, en Fluid Glacial y en Lumanité también. Charlie era era del PC. Era. Oye, vale, eh, el cambio
0: de dirección del Charlie eh, ¿hubo influyó algo en los follones que estaban teniendo en esos momentos o fue una cuestión generacional? Pues no sé decirte muy bien, pero bueno, eh, hombre, el cambio fue en el 2009
1: y la, la bronca, las primeras broncas que tuvieron fueron en el 2006. No sería de
0: que que eso que el que asumiera en aquel momento la dirección del Charlie era un tío para adelante. sabía lo que se le venía encima, lo bueno, que ya estaba, ya era un periódico muy señalado. No, y Char parece ser que tenía claro. Char estaba, estaba, yo creo que tenía claro. Bueno, que pues, el tío se estaba jugando la vida. Sí, además él decía que, que le daba un poco igual porque no tenía, no tenía familia, no, no tenía, es. que, que no era, vamos, ya sabía dónde estaba. Eso es, él sabía muy bien lo que hacía, era un militante, Char era un militante, sabía muy bien que lo que hacía
1: le podía... Se... Bueno, se estaba jugando la vida. Se estaba jugando la vida, es así. De hecho, el tío, en la revista Fluid Glacial, de la que después hablaré muy brevemente, publicaba una sección llamada La fatua de la Ayatolá Char. La fatua ya sabemos que es la condena. La, fato, sí, la sí, fatua sí. La Fatua es una, una condena a muerte o la, la, la condena... Como la humana. que hicieron a Salman Ruti. A Salman Ruti, eso es. La condena a Salman Ruti era una fatúa. Bueno, pues el tío firmaba con un par de cojones la Fatúa de la Ayatolá Char. Era conocido por su apoyo al Partido Comunista y le respaldaba en... En, en, en muchas ocasiones y Tiñú, finalmente quizá el, el, el menos conocido de los dibujantes Bernard Bellac conocido como Tiñú, participó en otras publicaciones como El idiota Internacional La Gorda Berta Charlie Hebdo Marianne, que es otro semanario político esto es ya como, como el cambio 16 en nuestra época claro es que en España también han desaparecido prácticamente los semanarios políticos pero es que antes interview era un semanario político Sí, con mujeres de sí. en portada Pero era un semanario político uh-huh. eh, Por ejemplo, este hombre si Hay una cosa que, que me gusta mucho de, 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 esta, de estos De estos periódicos De estas publicaciones Y es que suelen eh, Seguir casos periodísticos y, y lo publican en forma de cómic Por ejemplo Tiñú, junto con con un periodista llamado Dominique Paganelli, siguieron el caso, más más que el caso, siguieron el el juicio a un terrorista corso llamado Iván Colonna, muy famoso por haber matado eh, al prefecto, el prefecto es una especie de delegado del gobierno, al prefecto Claude Erignac. Fue un caso eh, que que volvió a Francia de revés. Si en Francia hubieran tenido los 400 muertos que hemos tenido nosotros por ETA, se hubieran vuelto locos porque están se acuerda muchísimo del, del asesinato de Claude Aguignac uh-huh. bueno pues eh, Charlie Erdo, yo creo que se publicó en Charlie Erdo, mandó a un periodista y a un dibujante a seguir ese proceso y cada semana publicaban
0: una recensión gráfica
1: sobre ese proceso
0: oye eh, antes de pasar de página Dani sí. puede ser que con Char tú tengas en común algo sobre Mars. te veo aquí la palabra Mars. ah pues sí 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 efectivamente me lo había apuntado sí efectivamente efectivamente él dibujó
1: una cosa un tebeo que se llama Marx Manual de Instrucciones algo así Marx mod mod Dampula, como manera de, de utilizar Marx sí, sí, sí pues eh, y tú eres autor buscar? de el, el manifiesto comunista en versión el manifiesto comunista en versión fanzine sí, sí, sí en versión fanzine. que podéis encontrar en la librería o lee tus libros online si os interesa por cierto gracias Oscar bueno eh, Fluid Glacial es una revista de cómics mensual Fundada en el 75 por Marcel Gottlieb Y esta sigue funcionando Yo creo que sigue funcionando Fluid Glacial eh, si ¿cómo? no sigue
0: funcionando pues nos lo cometéis. al... <risa> nos, lo <decís. risa> nos lo decís Esta es una
1: revista eh, de humor cachondo Yo creo que se parecería más al jueves, francamente a lo que El jueves se parecería más a Fluid Glacial Es una mezcla, porque el jueves tiene mucho cachondeo, tetas y culos Pero también tiene bastante...
0: Peso político, las portadas son siempre políticas, cosa que me parece. Lo que quizás no tiene el jueves y ha ido perdiendo con los años son, y, y nunca tuvo mucho, son artículos eh, editoriales. Sí. Y cuando los ha tenido han sido sobre televisión o sobre temas eh, más, más suaves que, que no lo que hacía el Charlie. Así que quizás se parezca más al fluido glacial, a pesar de que los medios de comunicación, como estaban muy informados estos días, decían que el, que el hermano del Charlie en, en España era el jueves. Mm. Cuando hay que decir que Quizás no se parecen nada. No, no, no. Nada, no, nada, no nada. Bueno, realmente a lo que más se parecería ahora,
1: con muchísimas ventajas a Mongolia, sobre, para empezar por el, por el por el formato. Por el, mismo el mismo formato, por cierto, que compra el último Mongolia y se ha, y han incorporado a Montéis, a Fondeville, a toda la gente que se fue de, del jueves orgullo y satisfacción, y ahora mismo es una publicación como una casa, eh. Uh-huh. Hay, eh, Charriendo, por cierto, cuesta 3 euros, aproximadamente lo mismo que cuesta Mongolia. ¿De sí. acuerdo? Bueno, hay, Voy a decir, el, el juego. Que sí que
0: se sigue publicando, Fluid Relación. Ajá. Te tengo aquí la última cifra de. Es que tenemos a Miguel con la tablet. Con la tablet, ya ya estoy, estoy encantado. Y Muy ya, bien. Y ya nos remate antes de que. Bueno, eh...
1: difusión. Es, esas cifras que nunca hay en España, de cuánto se publica, cuánto se vende. En 2011, hace ya unos poquitos años, pero bueno, 70.000 ejemplares, tirados... No está mal. Es un montón, un montón. Bueno, el Charlier 2 estaba en aproximadamente 50.000. Ya sabéis que este número que tenemos en nuestras manos se calcula que van a tirar unos... que habrán tirado 5 millones de gente. Sí, por sí, no por un millón, pero luego ya... Se... Un millón, tres, quizás cinco... Muchos pedidos. Nunca se sabrá, pero varios millones. pero sí, cual quiere decir que esto no, no tiene un gran Por cierto, y decían que... De todo modo decían que... que, que últimamente Charlie 2 estaba en mala situación. Decían que... Oí decir que no iba muy bien de ventas y que incluso... Pues es muy probable. Dicen, fíjate que, que irónicamente, ¿no? De que... Dice lo, lo, lo que han hecho estos terroristas, bueno, porque esta masacre de ah, la bueno, historia, este, pero, pero ha sido re- revivir, re- reflotar, lo cual quiere decir que, 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 fijaos qué cosa más loca. Ha sí, reflotado sí, sí, claro, a su pues, enemigo. Efecto, Bar- bueno,
0: Christian. ya Sabemos, hay a veces que un ataque es mejor que la mejor publicidad. Sí, sí, sí. En fin. fin. Sí. Eh, fluid Glacial. Sí, Fluid Glacial sería eso.
1: Bien, un, un, un semanario muy... Un mensual, perdón, un mensual muy divertido, donde publican gente bastante conocida en España sobre todo por por a tope por humor a tope tope. como Edica eh, y el propio Marcel Gottlieb Mm para mí sobre todo Edica yo me divierto mucho a mí Edica me hace mucha gracia Edica es un tío eh, que dibuja unos tebeos de 8, 10 y 12 páginas en las que eh, todo puede suceder en la misma habitación por ejemplo el otro día leí una historia de un hombre y una mujer que están
0: acostándose y además es un el, el sexo siempre es muy guarrete. <risa> Edika publicó en el jueves también, me suena, ¿no? Puede ser. Ah, sí, Miguel, pues... tú que tienes la tablet. Voy a preguntarte lo siguiente. Voy a preguntarte sí, lo las... siguiente. Sí, las, las narices grandes, ¿sí? grandes sí, aguileñas sí, siempre. ¿sí? grandes, mujeres con unos pechos gigantescos. Sí, y con los cuerpos achaparrados es, siempre, con cosa... histori- con, siempre con historias
1: sexuales. ¿no? Siempre siendo... un... con historias sexuales, sí, sí. Ha publicado en Humoratopi, Makoki y Top Ten y Penthouse Comics. Quizás, pero no en el jueves. Bueno, pues, pues eran penthouse. unas penthouse. historias penthouse. muy locas. Yo, o sea, que yo lo lo le le vi... pecado, pero por los artículos, ¿no? O si sea, sí, tú en la peluquería que llevas no, el no, penthouse. No, no, por, ¿no? por
0: la el, Discoplay, por la Discoplay, la Discoplay. Ah. Disco <ríe> bueno, pues en, en,
1: en, <coughs> en Fluid Gracial, quienes han dibujado eran Ta y, o sea, Ta, Joan Tarrats Ah, Ta, sí, y, muy, muy el grande. grande. Llegó a dibujar en, en Fluid Gracial. Y bueno, finalmente, después de esta recensión un poco de, de la prensa general, yo hablaría de Le Canagan Chene, que es eh, el, el decano de todos los periódicos satíricos franceses, fundado en 1915. Eh, ¿Le canágachené significa le chené el pato encadenado? Es es patos. Un, ¿Todo patos, todo, todo, todo lleva lo mismo. Al parecer esto era una alusión a un periódico llamado El hombre libre, y es que en Francia, en aquellos años, periódico se decía también pato, caná. No sé por qué, no sé por qué era al periódico le llamaban pato, un cana pues, eh, en contra, para, para hacer una especie de coña con el hombre libre, hicieron el pato encadenado. Mm, por supuesto,
0: el hombre libre desapareció.
1: <risa> el hombre ¿sí? libre el, el
0: hombre libre desapareció y ha quedado el del pato. Y
1: sin embargo, el encanagan chené continúa. Y el, el, el hombre, el, el chené, chicos, no admite publicidad. ¿De acuerdo? Mm. Ha sido capaz de encarcelar, de levantar eh, procesos judiciales, eh, por hacer públicas publicaciones muy comprometidas, como por ejemplo en el caso de Bernard Tapie. Bernard Tapie que es un personaje que atraviesa todo el siglo XX, el, toda la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX en, en Francia, fue ministro con uh-huh. François Mitterrand y eh, presidente del fútbol club Marsella. Y se, des, se de, el Le Grand Grand destapó un caso de corrupción en base, creo que era a, unas, a unos negocios de camisetas del, Ay, del,
0: del ¡Y tal, y tal! Sí, eso es,
1: una cosa un poco... Es, era como nuestro... Sí, efectivamente Nuestro Jesús, nuestro Gil. Jesús Gil pero ah, del, partido, no. del Partido Socialista En fin, siempre hay un... Nunca nos falta un campeón <risa> Así que el proceso llegó, a, el, el periódico llegó a... Pues eso a, a levantar un proceso que dio con sus huesos en la cárcel con los juicios de, de Bernard Tapia en la cárcel no, no tiene publicidad. En su página web prácticamente solo se pueden, como por cierto en la, en la web de, le, de, de Charlie Hebdo, no hay información. O sea, en, en Francia son muy celosos de estas cosas. Tú tienes que comprar el periódico si estás interesado. Uh-huh. Así que, bien, es un modelo de negocio muy especial. El le nació, eh, nació a la izquierda, eh, siempre, anti, siempre antimilitarista, sensiblemente de izquierdas, pero siempre visto con desconfianza por los partidos de la izquierda. En cuanto un partido entra en el parlamento, empieza a ver a Leclerc Ganszeneck. sector crítico. Sí. Ah, cuidado. ahí publicaron, como hemos dicho, pues, sí. eh, Bolinsky, Cabu, Petillón que sí que es bastante conocido en Francia. Petillon, por sí. por los, eh, los casos del agente Palmer, del detective Palmer, sí, se sí, llama. Por, por ahí lo tengo, creo. Por que ejemplo, hay, Facebook, hay, hay ah, muy... Ah, no lo sé no se lo ha sé. publicado no, recientemente bueno, varios bueno, números entre ellos bueno. el caso del velo y otro sí. el me parece que se llama el, el, el archivo corso bueno el caso del velo tuvo también su polémica porque estaba relacionado creo que con el tema musulmán sí 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 iba sobre iba de eso de los burka de, los burka, de los burka los sí, luego sí. la polémica ya? del burka en Francia ¿sí? y bueno y gente gente que se puede, pueda conocer pues básicamente el más conocido sin duda Petillón y luego Pancho es uno de los editorialistas eh, más importantes pues eh, es una, es una de las de las plumas vitales de Le Carganchene. Bien, hay que decir que en Francia mmm, periódicos como Le Monde o Liberación son capaces perfectamente, de hecho lo hacen muy a menudo, de abrir sus portadas con un dibujo. Uh-huh. Lo cual quiere decir que los dibujantes
0: tienen mucho peso. Bueno, pues aquí la razón siempre es con un chiste. <risa> ¡Desgracias! ¡Desgracias! Desgracias. Desgracias bravo. Bravo. ¡Vaya brácoma! Oye, Vaya, eh, yo te quería preguntar eh, Nos has hablado de que casi todos estos periódicos satíricos... ...son de izquierda... me has la... la pregunta es... ...si no había ningún semanario mensual de pues de son... derechas, ...no es que no son tus lecturas habituales... No son mis lecturas... ...lo
1: cierto es que yo no conozco ninguno... ...yo no conozco sí, ninguno... Sí. ...es muy probable... ...hombre... ...pensemos en que... ...en algún momento... Eh, ...el Frente Nacional... ...ha sido el segundo partido más votado en Francia... ...recordemos mm. que... ...cuando se presentaba Jean-Marie Le Pen... ...Jacques Chirac y Lionel Jospin... ...pasaron Frente Nacional... Y la UDF entonces a la segunda vuelta, dejando fuera al Partido Socialista. Y todos los socialistas y, cagados votar a... Y todos, todos los a socialistas tirar. con una pinza en la nariz, que es un... Yo lo lanzo, yo lo lanzo, votar no, socialista no. Con, una pinza, con una pinza en la nariz. <risa> el mal menor. El mal menor. bueno. Eh. Eh, bien, lo que, lo que quiero decir es que, la, que en Francia hay, un, hay una presencia de la derecha importante, pero y, y supongo que habrá alguna publicación afecta, pero yo no la, yo la, Bueno, pues preguntamos a nuestros oyentes si alguno conoce alguna publicación humorística, humorística, ¿no? Con, Del mismo carácter que estás pues que nos lo hagan saber a través de nuestro Facebook o en nuestros comentarios de iVoox. ¿Qué nos vas a traer, Miguel? Porque no, cre- no, yo quería comentar, porque lo tenía aquí, y es que, siguiendo la, la, la misma línea, este de, de humor sobrado simplemente mencionar brevemente a, a Philip William que es, que es un autor que si, que si hablamos de, de humor, de un poco lo que sería el brutismo no de, de, del humor feo, no que habla del pis, de la caca del sexo, pero de cosas desagradables con un estilo de dibujo bueno, en muchos de estos autores se ve mm-hmm. que es que el trazo es muy... Compulsivo, podríamos decir, sí. ¿no? ¿no? es un dibujo cuidado, sino precisamente son... Brochazos, tinta, ¿no? Dibujos muy básicos, ¿no? Porque importa más el mensaje, El de ¿no? Racer también. Sí. Y entonces, pues bueno, este es un autor que se ha publicado... Ah, publicó en España Víbora, en Totten, en Metalurla... Eh, lo que quizás podráis encontrar... Es un, un recopilatorio que con Norma en cuatro tomos... Que se llama Políticamente Inaceptable... Ya el, el título lo dice todo... Y que, bueno, yo me acuerdo que los tenía excar en su casa, y es que yo, cuando lo empecé a ojear, es este humor que te ríes de lo bestiales, ¿no? Es decir, pero, pero madre mía, ¿qué, tiene, ¿qué tendrá este hombre en la cabeza? Pues bueno, es este tipo de humor que busca un poco ir más allá, ¿no? Es decir, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Y lo quería mencionar también porque es un caso que tuvimos en España, en los 80-90, que fue con una obra suya, que, bueno, también tuvo problemas en Francia, que se llama Hitler igual SS. Y que es una obra... Eh, satírica, ¿no? Que, pero que, claro, que, que toma como la excusa del humor los campos de concentración. Y entonces, claro, entramos ent- aquí en temas de semitismo, antisemitismo, ¿no? Eh, el holocausto, memo- memoria histórica, como
0: decimos aquí en España, ¿no? Y entonces... Pues, hay que tener en cuenta que en muchos países de nuestro... Bueno, creo que en casi toda Europa el, la negación del holocausto es, es delito. Es, es, sí, el, aunque en este caso no lo negaba, hacía humor con ello. Pero hacía este... humor con ello,
1: luego, bueno, ellos se excusaban también luego diciendo que precisamente una cosa de la, que criticaban a través del humor, claro, que muchas veces, a veces decimos lo de la ironía no se entiende, a veces en la radio, ¿no? pues a veces ni dibujada, ellos decían que no, que precisamente no se estaban riendo de las víctimas, no se estaban riendo de, de las víctimas de los campos de concentración, sino que estaban parodiando el revisionismo. Este mismo de que bueno, no pasó nada allí, ¿no? Realmente no fue para tanto. Que un poco parodiaban eso. César Vidal and Friends. Entonces, bueno, el tema simplemente quería comentar que esto, este álbum, eh, en España eh, lo publicó Makoki y y al editor lo llevaron a juicio. Editor, no sé si tengo el nombre por aquí, también, también Carulla. Pues un par de asociaciones lo llevaron a juicio porque en el código penal hay un delito que es el ataque contra las creencias religiosas o estaba antes ahora ahora bueno hablaremos del nuevo código penal porque afecta al mundo del cómic también según si habéis visto eh, entonces eh, bueno este cómic fue retirado las planchas la, se llevaron las planchas fue retirado de los kioscos y ahora es una rareza que bueno a, antes de empezar el programa he mirado en todo colección pues se pueden encontrar los ejemplares entre de 30 a 60 euros, algunos ejemplares pues no, porque no, es un cómic no. secuestrado o sea, sí. es un cómic que no llegó a... yo lo miro en CBR, o sea, me lo descargó por internet y... ¿Y en otros países tuvo problemas también? En Francia también, también le, les encorrieron y bueno, en Francia... Francia se anda con pocas hostias, ¿eh? Recordemos que después de los atentados de... del atentado en Charlie Hebdo, ya hay varios varias, varias personas detenidas por... Eh bueno, por exaltación del terrorismo pues bueno, hay que decir que esta publicación a día de hoy sigue prohibida esto no se puede publicar y, y al editor le condenaron a un mes y un día de arresto y 100.000 pesetas de multa ¿Qué
0: combi, que tal mundo del cómic bueno, ni
1: fuera del cómic ha o sea, que nosotros hemos tenido la noticia de, de, de las portadas del jueves y tal, pues, pues esto es otro ejemplo, claro, ¿no? de, que había, de este, de este ah, debate que también ha habido secciones eh, Ediciones secuestradas, como la de la la que acabas de mencionar, de la portada del jueves, que eso no es ninguna tontería, eh. Una decisión judicial importante. Oye, Miguel, bueno, no sé si quieres comentar algo más de esto. Eh relación con el mismo tema, bueno, tengo lo de lo que lo que he comentado antes, lo de, quizás relacionado con este tema de un poco porque no vamos a entrar en el debate, ¿no? De libertad, que está siendo muy cansino más esta semana, de libertad de expresión, de los límites del humor, de la sátira, que es la sátira si la empezamos. Por cierto, el otro día
0: en Documentos TV muy recomendable un documental que se llama eh, Cuando el humor es una, un arma. Eh, en el que aparecían eh, por ejemplo el dibujante, eh, se ha hablado mucho ahora del caso de de los dibujantes en en Occidente pero hay que recordar el caso del dibujante sirio al que le echaron las manos por por meterse con con Bachera 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 al-Assad, vuelve a ser amigo de Occidente, pero pero es una locura este documental está muy bien, habla no solo de cómics, sino también de 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 gente, gente, por ejemplo eh, eh, de sirios que graban vídeos de humor en poblados perdidos y que los cuelgan en Youtube, eh, o sea Cosas muy marcianas, de gente que hace humor con, con muy pocos medios. Está muy bien y además es, es muy muy ilustrativo este documental porque está grabado el año pasado, hace apenas unos meses, uh-huh. y ya se ve cómo ha cambiado la, la geopolítica en, en un pispas, ¿no? Porque sí. Bachar, Bachar al-Assad, el presidente sirio, en ese documental aparece como un monstruo al que hay que derrocar porque era lo que estaba en el ambiente. El, el documental no se mete mucho en, en okay. análisis político uh-huh. y de la geostrategia y todo esto. Y si no nos damos cuenta, ahora mismo va a echar las haces un tío que hay que apoyar para que no, para que no, para que no progresen integristas. Los, los integristas. Vamos a hacer una cosa: repite por favor el título y recordamos a la gente. El, el... documental se puede ver en la carta, ¿no? Televisión Española de la Carta, ¿Sí? en Documentos estuve, y creo que el nombre es eh, El humor como arma. Si no se llama así, será parecido y están documentos TV en la carta que sí, sí, sí. lo podéis ver por internet o incluso tenéis una televisión inteligente en la aplicación de, de bueno. RTV. Pues mira, al leer lo que has comentado, precisamente hubo otro documental en esta noche temática que dedicaron al
1: cómic que era sobre el sexo en el cómic. Mm-hmm. Y en él, por ejemplo, pues se reflexionaba sobre, bueno, en qué cosas, que no es lo mismo representar ciertos actos sexuales como una violación, por ejemplo, cosas muy explícitas, ¿no? en, en cómic, ¿no?, en dibujo, que en una fotografía o en una película, que al final como es, es como real, ¿no?, y, y esto, por ejemplo, lo justificaba, hablaba Milomanara, Manara, ¿no?, y, decía, dice, voy a, y, y él dijo precisamente, dice, voy a decir algo, pero que se tome exactamente lo que quiero decir, dice pongamos por caso la pedofilia, dice, no es lo mismo, dice, que, que en un dibujo se represente un acto pedófilo, dice que, ser, que, se, que sean fotografías o que sean, dice que, que eso para mí es totalmente perseguible, porque estamos en otro campo, no porque el dibujo no es realidad. Sí. Dice, la fotografía, la imagen real es realidad. Hay un niño y eso es execable. Dice, nosotros entramos en el mundo de la fantasía. Dice, claro, y allí ya podemos ir la imaginación. Entonces, hablaba también, pues claro, de todos estos autores de manga, que también, pues, eh, ahora no me acuerdo que. Sale uno del... Ahora no me acuerdo del autor. Gino. Sí, sí. Pero bueno, uno de estos famosos que también. Publica o sea, escenas muy es Gideogino gideo... sí, Ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, siempre sí son sexo extremo, ¿no? Escenas de humillación, de violencia. Y decía, bueno, es que aquí tenemos, tenemos que tener muy claro, ¿no? esto es fantasía. ¿no? Esto queda en la cabeza de cada cual. Y luego, otra cosa es lo real, ¿no? Pues es que precisamente en el nuevo Código Penal. ¿Qué ¿Sí me estás contando, Miguel? En el nuevo Código Penal que va a salir. Esto es noticia. ¿tú? Artículo 189, pues fíjate, justo vimos lo, vi lo de manera, pues la semana siguiente la noticia ha sido esta. Que la nueva ley, dice, se va a considerar pornografía infantil, aquella en cuya elaboración haya sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Entonces dicen que todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada, o sea, no sé, si sean ciegos, sordos, o, o no sé, ¿no?, o sea, esto será delito. Dice eh, participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. Hostia, sí. toda representación de órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad, tampoco. La con lo cual. De los órganos sexuales de un menor. Con lo cual yo me imagino que todos los cuadros antiguos pues habrá que ponerles como como el paño de pudor. Oye, este y eso la representación de los órganos sexuales de un menor en una escena. Eh, Aquí, Utiliza, el punto dice toda representación de órganos sexuales de un menor. Punto. Punto. Eso no deja lugar. Ese es el punto B. C. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada O cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser menor. O sea, ya no es que sea menor, sino adem- aquí estamos entrando en esas típicas publicaciones de lolitas de edad legal, ¿no? Había una que eran mayores, Era pero que parecían menores, pues eso va a ser. Y imágenes realistas de una menor participando en una conducta sexualmente explícita, ¿no? Pero el tema es que ahora con esto se va a incluir el cómic también, ¿no? claro, claro que es una representación gráfica. Entonces se está hablando de que montones de obras que hasta ahora se han sido legales eh, van a dejar de serlo, por ejemplo. No,
0: no solo eso. Sino que, siguiendo el código, el código, por cierto, el código penal, eh, como suele ocurrir en España, desde que se empieza a debatir una ley hasta que se aprueba, siempre parece que ya está aprobada. Eh, fue un poco como lo que pasaba con la ley del aborto, que parecía que ya, que ya estaba en funcionamiento y no, todavía no se había aprobado. Pues lo mismo, pasa lo mismo aquí, todavía no ha pasado por el trámite del Senado, así que amigos, de momento, podéis comprar Ranserox y otros... <risa> a partir de que se, de que se apruebe, eh, no solo será delito publicarlo y comprarlo, sino tenerlo. tener No, el tema es que el delito también es leerlo. O sea, el, el delito es también el, el, el consumir
1: esa materia y vamos a lo de antes, a lo que por ejemplo era el debate con lo de meterse en webs yihadistas. Si tú eres un tío que está investigando el tema y te metes en una web yihadista, eso es delito. Pero no puedes mirar, pues aquí pongamos también el caso, ¿no? De que no no eres necesariamente un pervertido, sino un tío pues que está estudiando el tema. Oh, oh, que estudia psicología, que estudias perversiones? Bueno, pero en esos términos, pero esos es que, términos son palabras. Permiso, que como dice, que como dice Oscar, no podemos leer rancheros. La co- no, cuestión es, es una un, menor. Muchos nombres, exacto, rancheros, por ejemplo, L- Lugna es una menor heroíno no Además, en, eh, en Torpedo, por ejemplo, nuestro director que se pone como ejemplo, pues que se acuesta con una menor
0: pero por ejemplo el otro día lo decía casi ningún casi ningún manga de temática erótica por ejemplo la chica, sí, en, la, las le, la chica en la orilla del mar que publicó Milky Way que es de una, yo no he leído ese trío pero es un autor muy recomendable que es eh, Inio Asano de, el autor de Solanin eh, va de una pareja de un, de un chaval y una chavala en un instituto pues que empiezan a tener relaciones sexuales o sea bueno, una, una que, o sea, que que pasa en la vida real, vale, eh. Que y por ejemplo, un, <risa> un o sea, ejemplo una, una que no versión un a... cómic de
1: Lolita es ilegal. Claro, Lolita sería eh, incluso ver la película de Lolita, porque Lolita, lo que he dicho, ¿no? Es una Apare- aparenta. Tía, menor, una tía que ya peinaba casi canas, ¿no? Pero bueno, aparento representa ser una menor. Eh, o sea, la representación. La representación. La representación de ¿Sí? ser. Sí, sí. no y no, sí, no yo solo pues... ser menor, sino que tú
0: sea tengas 20 años y hagas de una niña de 16. Y si yo me pongo pantalón corto y una bata de, de guardería y me saco la chorra afuera, como aparento ser un menor, claro, es sí. eh, delito. Claramente. Claro. <risa> eh, aunque parezca que tengan 100 años. Mira, por ejemplo,
1: el, eh, un compañero de la TTZ, Lloyd, ponía un ejemplo, que era el del cómic del azul es un color cálido. pues que es. un cómic pues es una historia pues bonita autobiográfica de una chica que descubre su sexualidad, que descubre que es lesbiana, ¿no? Que, que, es, que es homosexual. Quizá la, la, es posible que la gente y hay conozca más la película La vida de Adele. Sí. Entonces, bueno, en el cómic, unas cosas que sales es como la chica, pues tiene sus primeras experiencias sexuales con otra chica. Y por supuesto, sí. esa, peli- esa película entonces será, será eh. ilegal. Es que la película creo que eso se... no, no llega a representar esas escenas, pero bueno, en el Las, cómic... La película representa unas escenas sexuales sí. entre dos menores, entre una, una mayor de edad sí. y una menor, tremenda. Bueno, es que yo no me la he Extraordinarias. Visto. Yo me he leído el cómic o novela gráfica, ¿no? Y saber estas escenas, entonces, y, y de una manera normal y respetuosa, que ya no estamos hablando de morbo ni de nada, ¿no? Entonces, eso va a ser delito también. Hostia, puta. ¿No? ¿Por, ¿Por qué? Porque son menores, entonces aquí aquí hablamos la puerta ya no al tema de, no a sé, ser lo de siempre no que el gobierno se ponga o la policía per se se ponga a perseguir ese tema sino que una asociación de zumbaos sí, claro. pues coge y empieza a denunciar cómics a diestro y siniestro y tengamos un nuevo
0: cómic cop, ¿no? Claro, y además estos días en Twitter si seguís las redes sociales habréis visto que hay muchos ejemplos y se pone como ejemplo muchas veces estos TVOs ...muy pasos de vuelta del víbora o tal... Mm. ...pues que era... ...yo que sé... ...una señora que iba a cuidar a unos niños... ...y catacroker. Sí, eh, ...bueno,
1: Octavios pues de esto ...estos de la
0: familia que... fue, fue unida, se mantiene sí, unida... ...eso, eso es... ...claro, pero... ...pero tal como está escrito el código penal... Eh, ...cualquier TVO... ...que tenga una temática normal... Eh, ...que todos podemos asumir como... O sea, ...incluso alguien cerrado puede asumir como potable... Eh, va a estar prohibida lo que decías tú, la vida de él no creo que nadie piense que es un TVO pornográfico, es un TVO de descubrimiento de la sexualidad sí, pero va a ser el problema, ¿no? que como alguien, la
1: asociación pro no, no sé qué sí. la asociación pro no sé qué, pro derechos de... No, no, <coughs> pa, 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 pa. pro mis cojones, pero mis cojones. Le, le, se le cruce ese cómic porque te dirá que fomenta un comportamiento sexual ¿verdad? y sale un menor, pues decías mira, con el código en la mano lo podemos prohibir Bom. ¿no? ese es un poco el, el peligro y yo creo que, pues dígate a, a raíz de todo el debate que hemos estado viviendo últimamente la libertad de expresión y me pareció curioso porque fue eso, no justo después de que saliese este documental pues que fue la semana siguiente ¿no? y, y justo después de que Milo Manara comentase el ejemplo de la pedofilia por conc- en concreto ¿no? eh, yo por si acaso me ido pidiendo el total fact de, <ríe> de Miguel Ángel Martín antes de que lo prohíban porque ahí sale todo tipo de barbaridades y bien, pues bueno, eh, vamos a pasar a siguiente... Sí, hacemos primero un descansito para bueno. entrar a la garganta y después vamos con otro material francés muy interesante. Sí, Way sí. Bien. Muy bien. Venga, hasta ahora. ¿On y va por Dactylo
2: Rock? ¡Sí! Alors atención, les gars! Un, dos, tres, cuatro. Monsieur le directeur, sans même le savoir De tous les hommes, vous êtes le plus vénard, vous savez, né? Digri, 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 digri Dactylo, au oh, rap, digri, Elles sont les plus parfaites, elles chantent dans ta du elles le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis les dactylorabs, elles sont les plus dans tous les bureaux de Banzaro, les C'est très joli, ce sont les plus belles de Paris. Les Dans tous les bureaux de chantera très bientôt le
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta en Charrando de TVOs Y otros vicios aún más feos Ahora por seguir las tradiciones, sí, perdón Edición matutina edición matutina, por seguir las tradiciones, ahora sí que le hemos metido al fuet Bien, hemos cogido ya energías. Sí. Para hablar de un te veo muy jugoso. También material francés. Pero en este caso tenemos humor, sátira. Pero otro tipo de sátira. Esto es eh, sátira, sátira, sátira fina y diplomática. Sátira fina y diplomática de alto nivel. ¿De qué estamos hablando, queridos amigos? Dani. Oscar, eh, Dani, tú bueno. eres
0: francófilo, no, puedes no,
1: no, no? esto lo tienes que contar tú, que además tú en tu blog, Viñetario.com Villen, has hecho una recepción muy interesante. Yo debo decir, sátira fina y de alto nivel, sobre todo por la edición, queridos amigos. Porque es una edición que, a pesar de que tú le sacas algún pero, ahora nos vas a contar, es una edición prestigio, preciosa. Una
0: tapadura, chula, una chulada de tapadura r- que ha hecho unos r- 30 mal. euros, vale. Y hay que decir que es una... Bueno, vamos a decir el tebeo. Dilo tú, Dani, que, que pronuncias bien en francés. Bueno, es igual. El tebeo se llama Kedose. 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 Yo hubiera dicho Kedose. ¿Y qué es
1: Kedose? Pues Kedose es intuyo, la dirección de París donde se levanta el, Museo de As... el Ministerio, Ministerio de, Asuntos, de Exteriores. Asuntos Exteriores. Sí, sería por así decirlo, el Ministerio de Exteriores. El Ministerio de Exteriores. ¿Qué el... o sea, es como decir, el Eliseo, en el caso de la presidencia francesa, la Zarzuela, Génova, o... Ferraz, Ferraz, pues,
0: cosas así. Pues aquí es puedo hacer? el Ministerio de Asuntos Exteriores. De... Bueno, hay que ponerse en, en contexto. Esta es una edición integral, publicada por Norma, pero ya hace unos años salieron dos volúmenes, sí. porque este TVO se, se publicó en dos partes y se publicó eh, creo que sobre puede que sobre el, entre el año 2009 y el 2010 además vienen las fechas en el propio TVO. un segundito tata ta, ta,
1: ta. ta, 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 musical sí ¿Qué, qué, 2009, ¿no? 2009
0: 2010 y después la segunda la segunda parte pues la acabaron de hacer sobre el 2011 Ajá. Eh, en el 2010 ya se llevó un premio RTL, creo que es el premio de la radiotelevisión... ¿De Luxemburgo? ¿Sí? Creo que sí. Ah, Ajá. Ni idea. Y en 2013 se llevó el premio al mejor álbum en el Festival de Angoulême, Ajá, menos. Eh, Que es un TVO que está no sé. muy bien, pero yo siempre digo en el Festival de Angoulême premio en TVOs, que para ser, o sea, para llevarse el gran premio son bastante flojos. Este está muy bien, pero creo que para un gran premio de un festival de prestigio como Angoulême... El mira. principal el, prim- el centro de, ¿no? El Eso principal es. acontecimiento de Europa, por lo menos. Es un gran TVO, pero quizás igual se me un poco demasiado al ombligo los franceses una es vez fe. más. Okay. Vamos, pues este TVO eh, hay que tener el contexto muy claro. En esta edición no viene la introducción que os la vamos a hacer nosotros. La introducción es que en esos años, en 2008 o 2009, no sé si os acordaréis que en Francia, pues teníamos a nuestro amigo, no estaba Sarkozy todavía, teníamos a Jacques Chirac. Chirac, bueno, son esas fechas, ¿no?
1: Bueno, Chirac era el presidente de la República, sí, sí. Y yo creo... El,
0: el bueno, es pues, la
1: época de la guerra de Irak. Pues el año, sí, el presidente sería Chirac y yo creo que el primer
0: ministro era rafaán aquel tío chato feucho. Y mm. Bueno, no estamos, estamos hablando de los años de la, de la guerra de Irak, en la que el ministro de Exteriores era Dominique de Villepan, que era un señor que era sobrino tío también de, de Albeniz o algo así, un poco como Gallardón, era mm. primo tercero de Gallardón o algo así, o sea... Su... Eh, sí, o o mil son ilegales, se me acuerdo que. A mí no hablar. Así, sí, sí, un tío bueno. canoso, elegante, alto, sí, sí. que hablaba bien español, que se prodigaba incluso por España, porque como hablaba español, pues ya sabéis que a nos gusta más contento un, un lápizero, un político extranjero que hable español.
1: Al final salió por la puerta trasera de la política, yo creo, ¿eh? eh hmm. Por un caso, lo voy a comprobar, si es el caso Causac. Pero bueno,
0: bueno. Bueno, pues estamos en este contexto y, eh, en todos los ministerios hay un ministro, hay subsecretarios, hay cosas así, y hay asesores. Bien, pues uno de los asesores de Dominique de Villepan, eh, que me imagino que Dominique de Villepin no debe tener bastante controlado quién es, sí, se sí. eh, cuando se salió del ministerio, eh, decidió eh, escribir un guión junto con Christoph Blaine, que es el, el dibujante, pero que es también yo creo que tiene bastante culpa del, del guión, porque hay una, unas páginas en el TV en el que se ve el proceso en el que se reunían y un poco le contaba la anécdota el, el, el guionista y el dibujante lo ponía en página y le daba un poco de, de sentido. Bueno, pues con un seudónimo, eh, Abel Lanzac, este asesor de Dominique de Villepan, escribe un TVO en el que cuenta un poco la, la, el intríngulis de, del ministerio. El, el político protagonista no se llama Dominique de Villepan, eh, aunque es evidente que es él, se llama, pero tiene un nombre también muy potente, Alexandre Tallard de Bones puede ser, sí, Tallard de Bones Tallard de Bones Tallard de Bons, y el joven asesor es Arthur Bladmink que es un tipo que está haciendo la tesis y le sale el trabajo en el ministerio y él está un poco en el lado oscuro, ¿no? Porque dice, hostia, es un político de derechas si le dice la novia. Claro, y él es de izquierdas. Y él es de izquierdas. Y la novia le dice, ¿pero dónde te estás metiendo? Y dice, no, pero en realidad el jefe de gabinete es de izquierdas. Y el tío es muy abierto de mente y tal. O sea, se monta una justificación...
2: Sí, sí, es sí, 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 decir, de... Uh-huh.
0: Para apuntarse a, a este a este trabajo, que evidentemente, pues un trabajo en un ministerio... Cuidado, Pero, oye, cuidado. Los asesores... Además en Francia. En Francia, tú Dani, que tienes más, más relación con el mundo francés, allí los ministerios son auténticos más codonte, son... Son
1: tremendos. Allí, ministros hay pocos, lo que hay muchos secretarios de Estado. Pero claro, un secretario de Estado en Francia, que hay treinta y tantos, es como un superministro. O sea, el secretario de Estado de transportes, pues imagínate tú. La, la maquinaria política y administrativa en Francia es gigantesca. Hombre, y hay que reconocer que, por otro lado, la consultoría
0: internacional se cobra muy bien. Cric, no. cric, cric. <risa> bueno, pues el asesor al que contratan para el ministerio se va a dedicar a los lenguajes, que no saben ni siquiera de, de qué <risa> va la película, le dice el ministro, lo llevan al despacho del ministro y dice, te vas a dedicar a los lenguajes. Ah, muy bien, porque los lenguajes son muy importantes. Y el otro. Bueno, muy interesante. Muy bien. Es, el, es como lo del concepto de ¿no? <risa> el concepto. El concepto. El concepto. Sobre todo hay que tener claro los lenguajes. Ah, los lenguajes. ¿Qué cojones son los lenguajes? En cualquier caso se apunta al... al barco. ¿no? Al barco. Y eh, es un poco, no sé si os acordáis que hace unos años hubo una, una teoría de un tal George Lakoff, que Zapatero era muy aficionado a esta teoría, que era la de los marcos mentales. Y era la idea de que si tú decías muchas veces algo, la, la población... Incluso si era falso... E incluso si era falso, pues al final se hacía esa idea, ¿no? Por ejemplo... ¡Ah, eso el... son, esos son los parcos mentales! Sí, por pues, pues, eso se le ocurrió ya a Pebbles. Bueno, pues, pero repite eh, una idea hasta la sociedad, Pero ¿no? se, se refería, por ejemplo... Ahora, eh, un ejemplo de actualidad por ejemplo... Ahora, el marco mental en el que está la sociedad española es o sea, que... Ya estamos saliendo de la, de la crisis. Es el que intenta vender el PP es... Ya estamos saliendo de la crisis. Y el que intenta vender Podemos, yo creo que con bastante éxito, es... Eh, nosotros vamos a ser los próximos que vamos a gobernar en España. Uh-huh. Eh, tú lo dices muchas veces y eh, a lo mejor no lo consigues, pero ya has creado la idea de que puede suceder. De que podría suceder, claro. Bueno, pues estamos en este ambiente ¿no? en el que las teorías de este tipo eran muy populares. Eh, a Zapatero pues, le dijeron que lo que tenía que decir es que no había crisis y la cosa acabó como acabó. Uh-huh. Bueno, él el... empieza a trabajar en el Ministerio de Exteriores. Y se encuentra con que eso es una auténtica locura. No sé si vosotros que os lo habéis leído también, ¿cómo podríais definir a este, a este ministro? no Es un tío eh, muy incisivo, además que se ve que viene de una familia. Hay un momento en el que aparece el padre, que es un abogado de prestigio, a visitarlo, que se ve que es un tío de, de dinero, que siempre ha estado en este mundo, y que tiene, un, por ejemplo, está obsesionado por Heráclito. Voy a subrayar libros libro de Heráclito. Sí, a ver, yo creo, en mi opinión, y por la poca gente que he conocido con. Poder, ¿no? Porque es un
1: poco también una reflexión sobre el poder, ¿no? ¿Cómo funciona el poder? Y, y mucha gente siempre estaba esta reflexión de que el poder corrompe, pero no necesariamente la corrupción como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De que te vuelvas malo y tal, ¿no? Sino de que se te va la cabeza. Se te va la cabeza y te vuelves un iluminado, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque, esto creo que ya ni me da la razón, ¿no? también está rodeado de personas que te siguen el juego, de imbéciles. Entonces. Este tío lo que vemos es que tiene, pues, iluminado... O sea, se supone, claro, toda esta gente de nivel, se supone que además ellos mismos se tienen que dotar como de una cultura, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, veremos un ejemplo, como todos estos asesores, por ejemplo, eh, pues el tío, el protagonista, es, tiene un tono de metálica en su móvil, ¿no? Mientras que, por supuesto, un, un señor de este nivel nunca te reconocería que escucha heavy metal, ¿no? Y decía, no, no, hombre, yo perdí, tal. ¿no? Entonces, por ejemplo, este tío lo tiene con, con los filósofos, ¿no? Pues la toma con Heráclito. No, es que mira, porque Heráclito dice que tal, de? Y de todo, no sé. Todo no tiene ningún sentido. Pero, pero sí, es espérame es una frase porque que sí. Tú, porque sí, ¿no? Y dice, mira lo que dice aquí, ¿no? Y otra vez, y, de, y de pronto es, no sé si Demócrito, o de pronto la pilla con otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que hace es, pues, marear a la gente, ¿no? Claro, marear. Y es el tipo, pues, la figura del jefe iluminado que se le ocurren ideas, empieza a parir ideas, pero sin Tom y son ¿no? Sí. Y entonces, tenemos luego las diferentes figuras, ¿no? Los, lo, los que. Le dan la razón, le dicen a todo que sí, intentan combinar lo que hay que hacer con lo que el otro quiere, y luego la figura que a mí me gusta mucho que es la de la pajafuegos. La de es el, el, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, que es el que le lía, sí. le convence para no, mira, quizás deberíamos que no sé qué, no, ma- no ra- mani- claro. lo manipula, nunca se pone manera. en contra, quiero decir, nunca se pone en contra, no le dice, esto que dices es una estupidez, que es lo que seguramente habría cualquiera pensaría que hay que hacer, pero trata de darle la vuelta. Exacto, ¿no? Hace como buen, pues, como táctica de negocio del manipulador, primero te doy la razón y luego
0: pero, ¿no? Y te intento llevar a mi terreno. Entonces. Hay una página muy definitoria de esto, que es el primer discurso que escribe el, el asesor. Eh, se lo deja encima de la mesa ¿ves? Le dice Tiene que ser sobre la unidad La integridad Y la seguridad El tío le escribe el discurso Se lo lleva a la mesa Y tal como se lo deja a la mesa Hace mal Mal Sin, sin mirarlo, sin mirarlo. Mal, sin, sin mirarlo. Dice No, no Porque yo te he dicho Que tiene que hablar de la, Del internacionalismo sí. De la seguridad Y de la circuncisión Y de la circuncisión Y es como que me va a volver loco Y además, y además es, más, es, es, Mayormente que son
1: Ideas abstractas ¿no? sí. Ideas muy generales Pues es como eh, liber- La libertad La legalidad La fraternidad Y tal Y, y, y y, bueno, y, y escribe y es que, un discurso es... bonito pero que me guste a mí la, y que la, clase, es... la clase política francesa tiene una es una es bastante elitista a pesar de que esta sea la tierra de la igualdad y la fraternidad para llegar a ser eh, político de primera fila para llegar a ser ministro de Francia cuidado que estamos hablando de no es ninguna tontería mm. la mayoría o una gran parte importante pasa por una escuela de negocios Importantísima, que no recuerdo cómo se llama. Sí, 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 la la escuela de no sé qué, la Edu, no me acuerdo cómo se llama, pero es una escuela extraordinaria. ¿Qué sucede con esta gente? Pues que, vamos a ver, el desempeño de la política requiere de un esfuerzo y y de un sacrificio personal. Esto es cierto, aunque la gente diga, ¡ah! si están todo el día tocándose las pelotas. Pues no, están todo el día haciendo lo que sea, están haciendo política, yo no lo juzgo. Pero desde luego lo que no tienen tiempo es para dedicarse a su familia, que de esto también va, de este te veo, es de gente. Que eh, se dan cuenta de que al final están desperdiciando sus vidas, los asesores, porque están acompañando a un tío que no saben si está haciendo una gran labor o, o, o una labor absurda, no ven a sus familias, no ven a su novia. El protagonista siempre está hablando con su mujer, con su novia por teléfono, y está perdiendo el tiempo. Y además, no tienen tiempo ni siquiera de formarse. Por eso hay tanto inculto en la política, y es verdad, eso es cierto. Hay muchísima gente inculta que lo que hace como este personaje. Como el Alexandre este lo que hace es coger un libro al tuntún y tratar de darse una patina de, cult- de cultura, pues eligiendo al azar una, un texto de Demócrito. Diciendo, y ahora esto hay que meterlo por todos lados. Porque sí, en realidad es lo que se lleva ni ahora. tienen tiempo, ni el interés, ni la formación para saber uh-huh. quién es Demócrito y por qué es importante citarlo. Pero sin embargo, les gusta hacerlo. Y eso es hay, una cosa que en realidad existe. Hay, bueno, hay también... un
0: episodio muy, sí. muy ilustrativo de esto, que es cuando quedan con una escritora. Sí, una escritora que ha recibido un, un gran premio que a él le gusta mucho que a él le gusta mucho y tal pero le gusta mucho pero le gusta mucho cenar con ella y, y aparecer con ella en la foto no se ha salido el libro le pide al, al de los lenguajes y a, y a otros que le preparen la notas la, reuni- la reunión y que cuando lo... le preparan la reunión el tío en lugar de hablar con la escritora y escucharla, solo le da la brasa. Uh. Es decir, porque yo leo mucho de modo leo mucho alemón, grito, no sé qué. Hay una cosa que le pasan es... una notica, el, el jefe de gabinete le pasa una nota y pone, tendría que hablar ella también. Sí, ah. sí, sí, sí. Entonces se cabrea, no, voy a hablar yo.
1: Hay una cosa muy buena y es que, en realidad, eh, en los equipos de trabajo, fíjate, el equipo de trabajo del ministro de asuntos exteriores tendría que estar preocupado por lo que sucede en, en África, por lo que sucede en la Guayana francesa, por cómo son, cómo se están comportando las tropas en Irak. Bueno, pues al final solo se, solo se preocupan de las chorradas, de si el tipo de, de si el, el, los folios están como como quiere el ministro, de si ha subrayado el con Estabilo, con estabilo. <risa> de si ha subrayado claro. eso explicarlo por es, es, aquí es sale en bueno. la portada lo del Estabilo, es que Estabilo es una, es una marca de rotuladores fosforito. Los fosforitos. que ¿no? Entonces, bueno, una de las, estabilo, una de las ¿no, pues, cosas que tiene aquí el, el ministro es que eh, todo, o sea, lo que hace, precisamente, no por, por este tema de no tener yo creo que también tengo, ¿no? esta cultura rápida, lo que hace es, como él mismo dice, estabilar. ¿estabilar? ¿no? ¿no? O sea, es que subrayar, pues se va leyendo
0: cosas y les va metiendo el estabilo, ¿no? Y según, ¿no? según su teoría, un libro bueno es un libro eh, que se ha engordado porque al pasar el, el fluorescente ha chupado la tinta y se ha ido, o sea, las páginas ¿sí, no, se han engordado entonces es un libro que no que no cierra bien.
1: Vale, por es que así decirlo, aquí Coscao, tú lo que haces es destilar, ¿no? Entonces es un libro estabilado, ahí se queda el fundamento. Lo ¿no? bueno. Y el resto... Además una cosa muy graciosa y es que los franceses, que son tan ordenaditos pasos, cosas. cada vez que aparece una mención a un estábilo, o incluso aparece en un dibujadico con la tipografía de estábilo, el autor pone en la esquina... Stabilo vos, marca Marc registrada, registrada. <risa> O sea que... Sí, no vaya a ser que... Los franceses sí, sí. son muy sensatos para estas cosas. Bueno, la cuestión de otras cosas que podemos comentar es... Antes lo hemos dicho un poco de pasada. Bueno, aparte de este tema... Luego está también, refleja muy bien las circunstancias históricas del momento. El momento que yo creo que se está viviendo es cuando Estados Unidos está a punto de intervenir en Irak. ¿No? En la segunda intervención creo que sería cuando están con todo el, te- el tema de demostrar que Irak tiene armas de destrucción masiva, eh, cuando lo llevan todo la ONU... Entonces, el cómic lo que nos habrá también es de todo ese proceso de cómo Francia, que se opone a la intervención americana, pues tiene que negociar pues con Estados Unidos, con otros países, cómo son los procesos de negociación, cómo tienen también que preparar los discursos con encaje de bolillos para no ofender a nadie, pero tampoco darle la razón, pero intentar meter su idea... Y, y todo ese proceso, el cómo lo cuenta, que por lo que entendemos es real, es, 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 es el mismo
0: asesor sí, está basado en, la, está en, la, basado en, en hechos hecho reales,
1: reales, pues es muy interesante ver cómo, cómo funciona eso también, ¿no? Eh,
0: eh, el teoría en realidad tiene dos partes muy diferenciadas. Es la primera parte en la que hace un poco de, de crítica del funcionamiento interno. Pues, sí, sí, dos Y, sí, dos, y, se, ve, y se ve esa, esa idea de, pues, de la personalidad del ministro, de cuando habla con la escritora, eh, además... Eh, que se quedan sobaos en las reuniones del ministerio, un poco eh, las relaciones que, que hay, ha... relaciones entre ellos, las relaciones eh, de, de puñales como, como que se metían se... el pelota, el... Mm. y la segunda parte que ya es un poco el, la, la justificación, una especie de, de decir bueno este tío es un poco gilipollas pero eh, está luchando contra la guerra de Irak en el frente diplomático. Hay un momento en esta segunda parte maravilloso que es lo pasabas ante Dani y no y no puedo dejar de, de hablar de él que es cuando, cuando está el tío en la, en la Martinica, Ajá. Eh, va a pasar las naves en la Martinica y eh, los veraneantes que hay por allí, franceses de perras, todos ahí están en un resort, los reconocen y el tío los junta y les da un mitin. <risa> les da la brasa, porque este tío es un ¿no? Y entonces, dándole la brasa, un, un señor del público le pregunta algo y dice, pues es que este señor del público tenía razón llama a todos los que tienen el ministerio y le dice venga, ahora ponéis a trabajar lo en, en un lenguaje nuevo que hable sobre esto <risa> claro,
1: claro, esto lo también lo, lo refleja muy bien el cómo funciona, ¿no? lo, lo que digo, ¿no? pues claro, este, el jefe iluminado que lo que hace también es marear a todo sí, Cristo, entonces de ahí viene ese dato de que claro que esta gente no puede tener una vida porque en cualquier momento este tío a las 12 de la noche se le ocurre una marcianada te llama por el móvil y te sí, dice, sí, venga, sí, ponte sí. a trabajar en esto que se me ha ocurrido, que no sé qué, y tú va... Y entonces, ¿cómo lo no pueden? Claro, toda su vida propia, de hecho aquí, bueno, ahora, ahora estás pasando en el episodio en que el pobre está, por fin, de vacaciones en Roma con su pareja y se tiene que ir cagando leches, eh, porque hay una, bueno, no solo hay una situación nueva, sino que es que además, solo por el tío, de, por es decirlo, cogerse de vacaciones, pierde su silla. Sí, sí, sí. Claro, porque le, dicen, porque le dicen que tiene que ir a, a no sé qué reunión, el tío no va porque se toma sus vacaciones... Que hace un momento que no se las toma, y ya como que cae en desgracia, ¿no? El presentismo, hay que estar siempre, hay que estar, ¿no? Hay que estar, hagas algo, o ¿no? Y entonces, pues ya, has perdido, claro, es que
0: tenías que haber estado, no has estado. En Oye, hay, en el aspecto gráfico, yo creo que habría que hablar también del aspecto gráfico, porque es maravilloso. Sí, sí. Como ¿Cómo? no es un dibujo, es, es un dibujo elaborado y a la vez no elaborado, pero que capta la personalidad de los personajes perfectamente. Hay una página que a mí me gusta mucho que es cuando baja del avión. Mm. Eh, creo que es al principio del, de la segunda parte. Aterrizan en, en Nueva York para ir a la ONU. Mm. Y, y se abre la puerta del avión ¿no? y baja el tío y le pone así como una, como una aureola de bajando del avión. Baja mm. así todo imponente, ¿no? El ministro de Exteriores aterriza en Nueva York para hablar en las Naciones Unidas. Y cuando acaba de llegar el ministro de Estudios de Suelo, bajan todos los asesores con los maletines a corriendo <risa> tac, 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 <risa> Refleja una, la, la vida de los asesores
1: eh, una vida muy arrastrada, en la que, bien, sí, viajan y trabajan y cobran lo que sea, pero pasan la vida en los aeropuertos, reciben una llamada a las 2 de la mañana para hacer un discurso que tiene que estar a las 8, arrastran un ordenador con una impresora para rehacer por decimonovena vez un discurso en la sala VIP, sí, seguramente, pero en la sala de un aeropuerto, arras- tiran- sentados en el suelo, eh, buscando mm, alime- un, el alimentador, donde alimentar el, el teléfono o el, o el ordenador que se ha quedado sin batería, en fin, una vida una vida dura.
0: Sí, que peor se pasa en la mina, peor, pero, mejor, mucho peor. Pero aquí sí que hay un reflejo de ese trabajo un poco loco y sin saber muy bien a que, a, a en qué estás, no menos el mm. momento en el que están en las Naciones Unidas. Es intentando sacar una resolución para que no se cumpla para que no se lleve a cabo la guerra de Irak la mayoría de las cosas son majaronadas la guerra de Irak que aquí le llaman Ludem Ludem sí sí, sí. Porque, cambiamos nombres, los nombres para no. nombres eh, pero bueno
1: eh, sale por ahí el cómo se llama el secretario americano el Colin Powell el Colin Powell que le cambia el nombre pero bueno una persona que está claro que es que es él no porque visor, hayo, hay un, ¿no?
0: un momento muy divertido en el que en el hotel de Nueva York el, el protagonista se encuentra con la novia y en el mismo ascensor en el que suben a la habitación eh, sube Silvio Rusconi. ¡Ah, sí! que le tira los trastos sí, eh, sí, eh. sí, Silvio no Rusconi le tira los trastos a la novia Buenísimo Oye, es un TVO muy recomendable eh, lo podéis comprar ahora en una edición integral que vale sus 30 pavos, es muy caro, sí pero ya. están casi todas las bibliotecas en, es, en un la edición, TV, es un gran En la edición en, en dos tomos están todas las bibliotecas y aparte es un un gran te veo que, que te pases un buen rato de comedia Y descubres un poco los interiores de la... Es buenísimo porque
1: <ríe> Aquí está el tío el, Es que el personaje es muy divertido Porque echa unas parrafadas tremendas sí. El Alexandra está hecha unas parrafadas tremendas Y además gesticula mucho y dice Necesitamos un manual para la resolución de, la, de las crisis Con líneas claras Y empieza a poner una mano detrás de la otra Encima de la otra ¡Chac, clac, 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 clac! O sea, empieza a hacer como, como pisos eso, eso es una cosa que, que hay mucha gente que hace. ¡Cha, chac, chac, chac! Empezar a, a ordenar como si estuviera ordenando sus ideas en una estantería, una detrás de otra. Y, y formando pisos con las con las manos. Hay una cosa que me, que me gusta mucho. Dibujar también marcos con las manos. De... Eso es, eso es. Hay una. Fíjate, hay una frase que dice hay que dejar macerar la verdura. Y de repente saca un libro del bolsillo y dice, está en Heráclito. <risa> <risa> y hay, hay algunas referencias a la cultura popular eh, de nuestra época como la guerra de las galaxias es muy bueno hay un momento, ah, en sí, que sí, sí. Hay un momento muy bueno en el que claro el, el todo asesor quiere ser el favorito del ministro y entonces el protagonista se imagina que, que el ministro que Alexander eh, disfrazado como Darth, como Darth Vader le dice juntos gobernaremos la galaxia y entonces clac 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 estabularemos juntos o hay un momento en que en que le dice a su secretaria al ministro ponme con el presidente con Chirac y la siguiente viñeta se le ve al ministro con la capa de Darwin el y el casco de... arrodillado delante de un Chirac pequeñito como el emperador, delante de uno de esos grandes ojos uh. de buey espaciales. Tiene cosas muy, muy, muy divertidas. Está muy bien dibujado y muy bien escrito. Para mí no, es sí, un de grandísimo tebeo. Sí, sí, sí. sí.
0: Cés, si no os queréis liar con el título en francés, Crónicas diplomáticas. Ese es su título sí, sí. y seguro que os aparece. De Lansac y Blaine. Muy bien, ahí queda nuestra recomendación Otra sí, recomendación bien. más tenemos, ¿no, Oscar? ¿Eh? Otra recomendación más o sea, Fuera no sé. de la política francesa Me gustaría hablar, por cierto Voy a hacerme promoción a mí mismo Bravo. Tengo otra sección en otro podcast eh. Que se llama Periferia ¿Dónde? Y tengo versión Periferia Oriental Y Periferia Occidental eh, Lo digo porque hago recomendaciones de TV o sueltas sí, Y podcast? el podcast sí. es Rock and Comics Ah, ah, ah Pero por ahí, bueno, pues este eh, me lo he guardado para el charlando, es porque son dos tipos muy charlanderos. José Busquet y Javi de Castro. Bien por ellos. Un pues, abrazo. Brindemos con Brindemos lo, que es, por por lo ellos. primero que tengamos en la mano. Brindemos por ellos. Digamos que es vino. Sí.
1: Ah, este o sea, Javi de Castro es amigo de la casa, autor
0: de Sandía para Cenar, eh, publicado por Termo Cero Comics. Que sí, que sí. Sandía para cenar, un tema que nadie ha puesto entre lo mejor del año 2014 y eso me pone muy enfermo. Mal hecho porque es lo mal lo he hecho? Hecho? a mí me gusta mucho. Además, Javi es un chaval joven. Buen tipo. Buen tipo. Eh, más eh, oyente de charlando, ¿no? Eso es. Se nota que no es de, de aquí del Alto Aragón, de Zaragoza, porque es, está acostumbrado a los, a los fríos de León. Entonces, los fríos de León hacen que te, te que quedes pequeño. Te quedes te pequeño, chiquitico, te hagas chiquitico <risa> pero <risa> por lo demás, es un tipo majísimo. Bueno, y La Última Aventura es un TVO, eh que me gustaría recomendar y además precisar. Porque mucha gente piensa que La Última Aventura es un teo de aventuras. Y no, amigos, ¿de qué va La Última Aventura? No va de aventuras. Porque tú mismo lo has dicho, Dani, ¿no? Ves la portada, ves aquí... Oye, pero la ves la
1: portada, ves la selva, ves un tío con un sí, machete sí. y con un salacó. Ves aquí a Sana de la jungla, una mujer salvaje con un con un bikini de, de leopardo. Y dices, bueno, pues me lo voy a pasar
0: pirata. Aquí tiene que salir Tarzán, por lo menos. Y a ver si te encuentras a gente hablando ¿Por qué? Porque el veo de lo que va Es de, es de gente hablando. un friki <ríe> Es de un friki que decide reunir A los ídolos de su infancia Estamos hablando de, un, de una especie de realidad En la que los grandes ídolos de la infancia Eran eh, aventureros pulp uh-huh. Que vivían aventuras En las en las selvas de África En, la, en islas perdidas En las, eh, los rincones más remotos Del desierto del Gobi Cosas así uh-huh. Pero que en realidad... Que protagonizaban TVOs... Protagonizaban documentales... Pero que en realidad... Eran actores... O gente que, que... al principio sí que estaba en este mundillo de la aventura... Pero que se habían acomodado a hacer... Eh, shows... Entonces pues... Ya. Iban, a la, iban a la selva a grabar un documental... Y le aparecían ahí unos tíos en tapárragos... Pero eran unos tíos... Que los habían puesto ahí para hacer el... Claro, un un show. Tío. Tíos pintados como, los, como el Baltasar de... de un pueblo... Claro... Eh, es una... Bueno... Más o menos está inspirado en una, en una época dorada del, del pool. Vemos que hay referencias a... Hay cromos, hay, hay tebeos, ¿no? Los c- años 50, 60. Y esta gente pues se hace mayor, se hace fanegas y eh, se retira del mundo del, del ruido. Además se retiran, pues va avanzando en la historia, se retiran con, con bastante... Pues algunos tienen dinero, pero otros pues han quedado en la miseria. Un hay unos, por ejemplo, que es muy gracioso, que, que eran eh, la pareja de aventureros. Eh, que se llaman Hansi Hollister pues que con los años Hansi Hollister han hecho San, San han cariño han hecho amigas han hecho amigas que... especiales uno tiene un curioso un curioso parecido con Freddie Mercury no <ríe> vale, todos los lleva Queen ¿Qué da Queen así es todo lo todo, todo lleva lo, Queen. Todo iba Queen Galileo Let bueno go. bueno pues la, la historia es de el, el friki este lo que decide es es un gordo millonario, friki que, que en su casa no le hace ni puto caso. Y lo que decide es gastarse la fortuna familiar en juntar a todas estas viejas glorias en una isla para grabar un último programa de televisión documental, reality show, con sí. todos juntos. El problema está en que la cosa no acabará como, como él piensa. Es un TVO muy entretenido. Yo sí que creo que tiene demasiadas páginas de introducción hasta que, que ocurre la, la acción. Sobre todo si vas despistado... Como muchas reseñas que ya he leído por internet... Que no se lo han leído... Y dicen ah. que un TVO de aventuras... Claro, <risa> a no, se lo ha leído... A ver si nos lees... Esas o... reseñas
1: que no se leen los tebeos sí. sí, somos los únicos que nos podemos permitir ese lujo... Bueno,
0: y hay que decir que aparece Scar... Eso es... Y, y salgo yo cortando un fuet... ¿A que, que, era, que era un tebeo que tenía que aparecer en, en Charón de Teos... Aparece y Scar... Es el Pelgares... <risa> <risa> pero bueno, pero esto... ¿Esto, esto... ¿Esto qué es? Pues pero sí. Oscar... Entonces ¿tú has esto buscado, es buscado... Es intertextualidad... Esto es, esto es buscado, no estamos hablando por casualidad de este TV aquí, amigos. No sé. Incluso aparece... El entra en el punto del cobre. Madre mía, madre mía. Incluso aparece nuestro queridísimo... Doctor Naiman. Doctor Naiman. Hostia, sí. ¡Uy, pues, ¿por Porque un ojete moreno... Hostia, de hecho, esto
1: es casi un, un,
0: un jumping in shorts por, por el suelo. <risa> bueno. No digáis nada que es el, la última, las últimas páginas. Es spoiler... A mí lo que me gusta además es que Javi de Castro lo hemos visto en un registro habitualmente. ¿Veis el Fanegas aquí? Ajá, sí. Fanegas está un poco un poco loco, es un, un poco, poco eh, mafioso, entre mafioso y, y loco, entre niño grande, ¿no? Después está Ito Feliz. Bien, vamos a juntarnos todos en una isla desierta. Tiene también, por supuesto, desierto. Bienvenidos a la gran aventura, lo leemos en la
1: página 69. Bueno, o sea que esto es un poco como King Kong, ¿no? Que le cuesta salir el
0: mono. <risa> <risa> Eso es. Eh, además, el... Quincón eh, de Pitariaxo, claro. Bueno, el tío que se parece a Víctor Romano. Anda, bueno, madre mía de mi vida, pero está lleno de, 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 de homenajes. Está todo el mundo. Bueno, lo que me gustaría decir es que Javi de Castro es muy conocido por, por su dibujo habitualmente experimental. Es un dibujo muy chulo, en el que juega a hacer muchas cosas. Un lineal, un poco cartonista, ¿no? Un poco cartoon. Eso es. Un poco en este veo eh, está un poco más comedido en este sentido pero a mí lo que me gusta mucho es que si, si veis el TVO yo creo que podría ser perfectamente un TVO publicado en Francia tiene un... sí, sí, este, sí o sea, la factura es, es, es estupenda la factura ¿el es suyo? color es suyo? sí, el color es suyo pues el color es de puta madre el color está muy chulo aún no siendo un TVO especialmente dado a... a experimentos gráficos tiene por ejemplo la página 39 en la que se ve al, al personaje subiendo la escalera y transcurre la cima mientras sube la escalera, y y esto uy. es un recurso que esto lo hacen en los TV de Marvel, y a la gente se le hace el culo pes cola, como si no lo hubiera visto nunca pero bueno, lo que decía es que me, me gusta mucho el, el tono de Javi porque ha cogido un, un tono de dibujo y un estilo que perfectamente mañana podría, presentarse, perfectamente. podría presentarse en Francia y que le publicaran un TVO. perfectamente el TVO es, bien, pues, bien. a ver el TVO es La Última Aventura, de Josep Busquets y Javi de Castro. Editorial. Editorial Dibux. Dibux, por cierto, que tienen todo en nuestro corazón, porque va a volver a publicar, es más, ya ha salido esta semana en España, a Spirú. Vaya, ah, es verdad. Spiru. Spirú, además, como me dijo alguien el otro día, me dijo, oye, es esto de Spirú, pero es, es este que salía en el pequeño país, ¿no? Y tal, no sé qué. Y después me dijo, oye, que, esto, que, el, que el TVO se llama El Botón es de Verde de Kaki, y salen salen eh, cruces jamadas y Hilder y toda la pesca digo es que espirú ya no es lo que era Spiru Spiru <risa> amigo se ha convertido en, en, en un personaje como Batman que sirve para contar cualquier tipo de historia Claro que sí, claro y que sí. siempre con la buena factura del, del TVO Franco Belga bueno pues la última aventura eh, en Dibus un TVO muy recomendable que además van a estar presentando este mes en tour por, por toda España muy bien, muy bien bueno por toda España que normalmente toda España es la parte norte, amigos, del sur, lo sentimos, pero parece ser que las librerías del sur no invitan a la gente. Bueno, yo tengo que decir
1: que eh, eh, ofrecí mi TVO e incluso una presentación a una veintena de librerías de España y solo me respondió uno. No me respondió ni Dios, que estaba él. ¿eh? Pues me parece que en Murcia. Murcia. No cierto. Murcia, qué hermosa eres. ¿Quién le dijo, vente el viernes que viene? Y dije, bueno, va a ser que no. No hay llave allí, ¿no? <ríe> Ojo, ahora sí. En fin. Pues bueno. Aquí y lo podemos, podemos dejar, dejar, ¿no, chicos? Yo creo que el menú para hoy está servido. Otro programita con otro formato más comedido, más sencillo. Sí. Formato de mañana, formato breve. Formato breve. No nos podemos así. poner a tope, que luego tenemos que trabajar y hacer nuestras cosas. Así que tan solo podemos decir que... ¿Cómo se diría en francés esto ha sido charlando de TVOs y otros vicios o si son más feos? ¡Sá se ¿no te! Charlando de TVOs y otros vicios o más videos. ¡Hola, la! ¡Agua! ¡Agua! Agua. 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 ¡Chao, chao, chao!
2: sur la main et la main sur le cœur. Oui mais quand il rit, on dirait qu'il meurt. Il s'appuie sur rien, c'est se rendre élégant Avant son miroir, des heures se mirent. À quoi bon se presser On lui garde sa place. Nul ne peut contenir sa fièvre narratrice Personne n'est est parfait, dit il a répété Car il voit dans ses défauts autant de qualité Et les airs le défilent. fils, il en oublie sa maison Le dernier qui parle a toujours sa raison Qui t'en explique avec les mains, plus en que qu'un italien Sa femme, ses enfants de l'attendent plus et prend son temps. Sans parent, parent. où ouais, est parent, les parents parent. dans ma trop bon C'est panfaron Comme ¡Gracias!
1: has oído que este chaval